0: Lini A milí poslucháči slobodného vysielača od mikrofónu a zdravím Miroslav Hazucha v mimoriadnej relácii v prvej línii. Hostiami dnešnej relácie sú pán Peter Švec, zdravím vás Peter a druhým naším hostom je pán doktor Pavlov, zdravím vás. Dobrý večer. Takže v dnešnej relácii sa budeme venovať dvom takým základným a zásadným témam. V prvej časti zhodnotíme výsledky volieb, tým samozrejme nemyslíme prezidentské, hoci môžete sa aj k nim vrátiť, ale najmä voľby do Európskeho parlamentu. Dobre by bolo, keby ste... Vzhľadom k tomu, že dnes budeme mať 4 hostí, to urobili takým spôsobom, že by ste išli v nejakých 15-minútových celkoch. Po prípade si to môžete rozdeliť aj na poli. Záleží na vás, ktorý sa chcete skôr ujať slova a povedať, čo podľa vás bolo najdôležitejšie, čo sa týkalo volieb do Európskeho parlamentu. Pán Švec, vy ste kandidovali, tak asi vám dám slovo, takže nech sa páči. No, tak ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo.
1: Možno by bolo dobre poslucháčom povedať, že prečo sme tu práve my dva ja, že čo nás dvoch spája. My sme e, obaja boli poslancami federálneho parlamentu Česko, Českej a Slovenskej federatívnej republiky a brímali sme zákon o zániku federácie, ktorý bol fundamentálny pre založenie Slovenskej republiky. Tak to je e, spojivo, ktoré nás Petrom viaže už tretie desaťročie a keď, preto ste si nás aj vybrali, aby to poslucháči vedeli. Keď máme rozprávať o voľbách do Európa parlamentu, no, je to ťažká otázka a mali by sme si ju rozdeliť na dve časti. Eh, jej európsku rovinu a vnútroslovenskú rovinu. V tej európskej rovine by som eh, povedal asi toľko, že vo Veľkej Británii vyhral, vyhral, vyhrali euroskeptici, vo Francúzsku vyhrala Le Penová ako v podstate euroskeptička, v Taliansku vyhral Salvini, euroskeptik, v Maďarsku vyhral Orbán, euroskeptik, v Polsku vyhral, vyhrali euroskeptici, že ten výsledok veľa napovedá, aj keď napriek tomu pomer hlasov pri hlasovaní v parlamente európskom je stále taký, že alebo evrorealisti, nazvime ich evrorealisti, pretože ani jeden z týchto, z týchto, z týchto politických smerov, prúdov e, nemá za cieľ Európsku úniu ako zrušiť alebo vystúpiť. E, všetci chcú Európsku úniu reformovať. Takže v tomto ja vidím dosť silný pozitívny podnet a hm. Ako príklad uvedím nás, my keď sme v roku 1992, po voľbách v roku 1992, prišli do Prahy, do federálneho parlamentu, bolo nás tam 14 senosákov a mali nás za exotov, ukazovali si na nás prstom, že aha, to sú tí, čo chcú rozpoušteť federácii a Češi sa z nás smiali. A o pol roka väčšina tých Čechov za zánik federácie hlasovala. My 14 sme dokázali zmeniť atmosféru toho parlamentu takým spôsobom, že ten par- parlament prijal svoje, svoj samozánik a samorozpustenie. Takže aj keď sú títo e- eurorealisti, čo sa týka matematiky, e- stále v menšine, záleží od ich šikovnosti politickej, od ich cieľa vedomosti, od ich, od ich dohody medzi- vzájomnej, že o čo im pôjde a postupnými krokmi sa je šanca, že sa môže niečo zmeniť. Druhá rovina je tá e, slovenská, naša vnútroštátna. E, tu by som povedal ako základnú myšlienku, že je pozoruhodné, že vyhrala mimoparlamentná strana. E, Progresívne Slovensko je strana, ktorá reálne existuje pár, pár týždňov, možno pár mesiacov. A to, že vyhrala, je odrazom toho, že ľudia, ľudia vyslali signál parlamentným stranám, že nie sú spokojní s tým, ako robia politiku. Preto si podľa mňa vybrali mimo parlamentnú stranu. Pretože najúspešnejšie, naozaj úspešné strany bol, bolo progresívne Slovensko a Kotleba. Obe môžeme po, pokladať za strany protestu, e, Pravicový subjekt, liberálny subjekt vyslal signál, že nie je spokojný s tým, čo robí Matovič, že nie je spokojný tý, s tým, čo robí Sulík a preto si vybrali progresívne Slovensko. To, vysla, to je facka najmä týmto dvom eh, parlamentným stranám. Eh, takisto voľba Kotlebu eh, bola, bola ukážka toho, že, eh, že proste nie sú ľudia spokojní s parlamentnými stranami. Smerodina, Kolárová, Most, Hit, SNS nedosiahli 5-percentný limit. A napríklad pán Radačovský dostal viacej krúžkov ako ktorákoľvek z, týchto, ktorákoľvek z týchto strán. On mal 42 tisíc krúžkov a títo nezískali ani toľko, ktorí, ktorí nepodliezli 5-percentný limit. Takže... Na, na, na úvod by som asi toľko to povedal, dalo by sa dlho rozprávať, ale nech to nie je monolog, tak nech ma teraz doplni Peter.
2: Čo je takisto veľmi zle, pretože v tradičnom smere a hlavne tí tradiční voliči smeru, totiž uverili kedy tomu, že smer reprezentuje hlavicovú politiku. Áno, sú tam aj prvky, ktoré reprezentujú to, čo je liberalizmus, lebo liberalizmus je vylúčne lavicový. Pravicový liberalizmus si treba povedať že politologicky neexistuje a môže mi tu tvrdiť aj politológ, že je to troška ináč a že to nemám pravdu. Jednoducho, toto je môj jednoznačný poznatok, pretože ak tu existuje, povedzme aj sasken nejaký prvok liberalizmu, tak minimálne predsedom je reprezentovaný typický liberálny s tým, čo on presadzuje. A to nie je tradičný liberalizmus, hej? lebo aj iné strany majú niektoré e, liberálne prvky. Znovu si musíme povedať, že je to stále extrémne, extrémne malá účasť, ktorá to spôsobila, že práve takéto prvky budú zastupovať väčšinu Slovenska napriek tomu, že drýva väčšina Slovenska bez akéhokoľvek nadsadzovania budem tvrdiť, že 80%, je hodnotovo niekde úplne India sú normálni tradicionalisti, ktorí odmietajú hypercentralizáciu Európskej únie. A posledná moja poznámka predtým, ako by sme išli ďalej, poviem, že v skutočnosti tá hypercentralizácia, napísal som to aj v článku, ktorý predtým vyšiel, možno sa toho ľudia aj bali, ale ja poviem, že nebudem hrať nikdy, ani keby mám v budúcnosti oslovený do na to, aby som sa zapáčil voličovi, ale budem hovoriť veci, ako sa v skutočnosti majú. A hypercentralizácia predstavuje, myslím, Európskej únie, najväčšie bezpečnostné ohrozenie v súčasnosti a tento problém si môžeme um, roz, rozložiť alebo rozdiskutovať v tej ďalšej časti našej debaty. Počíjeme sa?
0: Áno, vzhľadom k tomu, že máme nejaké technické problémy, tak pán Švec by som vás poprosil ešte zopakovať... Znovu to, čo ste povedali, ak si pamätáte na začiatku, lebo naši uh, poslucháči to asi nepočuli, takže ospravedlňujem uh, sa im. Uh, môžete začať tam, kde ste nadviazali na pana Pavlova. Uh, mrzím ma to, ale uh, rieším tu úplne iné veci. Uh, neviem uh, pripojiť Romana Michelka, pána Šedoviča, uh, hoci v piatok sme to skúšali a išlo to úplne v pohode. No, a neviem
2: teraz, že od ktorej časti bolo počiť, od ktorej nebolo. Ja som tam nadviazal na pána Pavola len tom, že som áno, bývalý poslanec e, tzv., ja som to nazýval stále takzvaného federálneho zhráženia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. E, preto som kandidoval aj teraz, lebo znovu je ohrozená naša suverenita. Preto som prijal ponuku kandidovať aj keď mám vynikajúce povolanie, ktoré naozaj mi e, v podstate dovoluje úplne pohodlne vyžiť bez toho, aby som musel kandidovať do Európarlamentu, aby som hral na nejaké vyššie príjmy, pretože jednoducho mám naozaj dôvod len zostať, sa venovať tomu, čo, čomu sa venujem teraz a čo je moje hlavné povolanie. S tým, že som povedal aj fakt, že len preto, že tu je znovu ohrozená naša suverenita pre Slovensko, len preto som teda prijal tú ponuku na kandidátku. Neviem, čo ďalej nebolo počuť, mrzí ma to, ale ak to je náhodou náhrate, tak to môžete potom prehrať. V skutočnosti si musíme povedať, že aktivizácia po 27. rokoch, kedy sa tu znovu vytvorila tzv. federácia, ktorá si uzurpuje právomuci, ktorá chce znovu podrobiť národy, tak tento problém znovu si vyžaduje ľudí, ako sme boli vtedy my, ktorým jednoznačne, jednoznačne bez akýchkoľvek škrupul ide o Dobro pre Slovensko z dlhodobého hľadiska. Dobro pre Slovensko je jedine vtedy, keď si zachová maximálnu mieru suverenity. Takisto som vtedy povedal, a náhodou to pre niektorých opakujem, že som vlastne jeden z iniciátorov, podobne ako doktor Pavlov, z dokumentu, ktorý sa nazýva Nitrianská deklarácia. A je to vlastne taký, taká programová línia, kde sme povedali tie veci naplno. A práve preto, že strana, ktorá ma oslovila, bola to Národná koalícia, aj keď som vedel, že má veľmi nízku nádej na to, aby prešla, tak bola ho- ochotná akceptovať veľké časti toho programu, ktoré sa týkali hlavne bezpečnostnej oblasti, zahraničnopolitické a ďalších, ktoré sú vyjadrené v tej Nitranskej deklarácii. Takže to, toto som vedel potom. Ja neviem, či už bolo počuť tie veci, Potom už počul. to zrejme bolo ďalej počuť. Skúsme sa ešte zamerať
0: na tú najdôležitejšiu vec, ktorou je suverenita a zvrchovanosť. Pán Pavlov zrejme je našim poslucháčom jasné Veľká väčšina poslucháčov pozná nitrianskú deklaráciu, ale dobre by bolo pripomenúť také základné body tej nitrianskej deklarácie pre tých, ktorí e, buď teraz prišli k príjimačom alebo nepočúvajú pravidelne slobodný vysielač, prípadne nečítajú tieto veci týkajúce sa Nitrianskej deklarácie. Ja viem, že bolo to nahraté aj na YouTube kanál, tuším, Igor Jurečka to urobil, alebo v občianskej televízii. Ale opakovanie je matkou múdrosti, takže tie základné body tej Nitrianskej deklarácie by som vás poprosil zopakovať. No, no dobre, ja, ja to zhrniem
1: do toho, že čo bolo motivom na to, aby sme si sadli a spí- spísali to. Našim motivom hlavným bolo, že vtedy vo všetkých médiách strašne, strašne letel bonmot vtedajšieho nášho pána premiéra Fica, že my chceme byť v jadre. Nikto nevedel, čo je to jadro, a tej Európskej únie, v podstate to dodnes nikto nevie, ale, ale chceli sme tam byť. A toto, toto bol vlastne najsilnejší motiv, že proste ľudí opijali nejakým pojmom, o ktorom nikto nevedel, čo to je. Že ponúkali nám, pečeného, po, ponúkali nám holuba na streche a my sme mali všetci ísť do nejakého jadra, o ktorom nikto netušil, čo to je. Hovor, hovoriť o jadre Európskej únii znamená, znamená v podstate stať sa súčasťou federálneho štátu. Že, že Brusel chce vytvoriť federáciu z Európskych štátov a zbaviť ich štátnej suverenity po každej stránke je jasné každému, kto... Troška politiku sleduje. Brusel si vytvoril ministra zahraničných vecí. Máme pani Mogheriniovú, ktorá je kvázi minister zahraničných vecí. Máme už evropského prokurátora. Teraz progresívne Slovensko do svojho programu si dalo, že oni sú za bankovú úniu. Však to je úplne strašné. Banková únia znamená, že dlhy všetkých evropských štátov sa zhrnú na jednu, poviem to tak, obrazne na jednu kopu a prerozdelia sa na každého obyvateľa rovnako. Že nakoniec my by sme splácali astronomický dlh Grécka, astronomický dlh Francúzska a ďalších zadlžených štátov. To, to ja, ja normálne neviem pochopiť, ako ne, ne, nejaký, nejaký slovenský politický subjekt môže toto chcieť. E- my sme žili v dvojfederácii s Čechmi a vyskúšali sme si, že nefungovala tá naša dvoj federácia. Tak ako si niekto môže namýšľať, že bude fungovať Európska multifederácia? To Môže to fungovať tak, ako diktát mocných voči, voči slabým. Veľmi, veľmi pre Slovensko, veľmi negatívny dopad pre Slovensko, podľa mňa, má Brexit. Pretože Británia... Británia e, robila istým druhom e, protiváhu, tla, protiváhu Nemecku a Francúzsku. Británia vždy proti všetkému v rámci Európskej únie protestovala. Británia má možno niekoľko stovák výnimiek, že Británii neplatí to, čo platí pre všetkých. Ale Británia bol, bol, bol niekto, kto tam zaťahoval brzdu a tvoril protiváhu týmto dvom e, obrovským štátom. Odchodom Británie zostane Európska únia čisto kontinentálny projekt a, a dominancia Nemecka a Francúzska bude o to silnejšia. Už tam nebude niekto, kto by zaťahoval brzdu, že ale ja som proti, ale ja s tým nesúhlasím, ale ja chcem výnimku. Toto, bol, toto, bol, toto bola politika Británie, ktorá svojím spôsobom bola dobrá. Aj toto odpadlo, teraz už nič nebráni tomu, aby vznikla nemecko Nemecko-francúzska. Dovolím si povedať diktatúra pod hlavičkou Bruselu. Toto nemôžeme dopustiť, pokiaľ si chceme zachovať svoju suverenitu. A musíme neustále dookola opakovať, že slabé štáty nevytvoria silnú úniu. Tým, že budeme odovzdávať kompetencie jednu za druhou takú, 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 strelné zbranie, prokurátora, financie, rozpočet, čokoľvek, čokoľvek ďalšie, to, znamenať, to bude znamenať silný Brusel, ale v skutočnom dôsledku to bude tú úniu ako celok oslabovať. Pretože, pretože spolok môže byť silný vtedy, keď jeho jednotlivé súčasti sú silné. Keď tie jeho jednotlivé súčasti budú, budú len figurky s bábkovými vládami na čele, nie, 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 nie je možné, aby, aby Bruselská federácia, Európska únia bola silná. Ak by bola silná, tak by to bolo len za cenu diktatúry. Ako, ako demokratické súštatie určite by nebola silná a určite by nemohla fungovať. Možno to hovorím trošku zložito, pretože veľa nad tým rozmýšľam ja by som nechal aj priesor pre otázky poslucháčov, pretože oni sa na to môžu pozerať z úplne iného uhla a možno to potrebujú dovysvetliť z úplne inej pozície, ale na začiatok by som asi toto povedal. Mhm. Myšlenkový substrát tej, nitri, tej nitrianskej, nitrianskej federácie, nitrianskej deklarácie bol tento. A vtedy Jednak to jadro a jednak, čo sa začalo vtedy hovoriť a doteraz vlastne sa hovorí, že spoločná európska armáda. My nemôžeme súhlasiť so spoločnou európskou armádou. Keď sa vytvorí spoločná európska armáda, to znamená, že ona bude mať voľný vstup do ktoréhokoľvek štátu a nejaké veliteľstvo v Bruseli s generálmi z Nemecka, Francúzska, neviem odkiaľ, rozhodne, že u nás treba zasiahnuť, lebo je ohrozená demokracia, no tak nás budú vojenské okupovať, tak jak Rusi v 68. Vytvorenie nemeckej armády, zdanie sa svojej právomoci v oblasti ochrany hraníc a svojho územia, vnútroštátneho územia, je definitívny konec štátu. Nikdy, nikdy, nikdy nemôžeme súhlasiť so spoločnou evropskou armádou.
0: Pán Pavlov, takisto aj pán Švec, ja vám teraz poďakujem. Bohužiaľ, budeme musieť vymeniť hosti. Teraz pôjdu pán Šedovič a pán Michalko. Tak ja sa s vámi rozlúčim... Opäť ich počúvať. Vy, nebudeme... vy si zapnite slobodný vysielač a takým spôsobom, lebo ja ich nebudem vedieť ináč
2: prepojiť. Ja by
0: som chcel niečo k tomu
2: dodať, tie Áno,
0: tak ja vám
2: ešte nechám teraz priestor, pán Švec, môžete pokračovať. No, lebo ja som ten sa dozvedel, že nebolo ma počuť pri tej prvej časti. Zaujímavé, keď hovorím, tak ma takmer nikdy nie je počuť. A hlavne, keď odhalujem skutočne veľmi extremistickú podstatu progresivizmu tzv. takzvaného, tak okamžite sa dozviem, že ma nie je počuť. Pochopiteľne to nie je chyba vašej redakcie. Ale ja by som chcel práve povedať niektoré tézy z tej intrianské deklarácie ešte na doplnenie k pánovi Pavlovi. V prvom rade my sme definovali v tej intrianské deklarácii, že dobrovoľne. Ob... Odovzdávanie suverenity signalizuje absenciu geopolitickej mudrošti a strategickej predvidavosti našich vládcov. A je to v podstate naplnenie skutkovej podstaty vlasti z rady úkladov proti republike. Takže sme tam definovali, že maximálna miera suverenity je absolútne najvyšším národno-štátnym záujemom Slovenska. Z hľadiska národno-štátne záujeme ide pri nich o to, že sa týkajú toho, čo je potrebné na dlhodobé prežitie národa ako národa. Takisto sme povedali, niektoré veci sme konštatovali, že naša suverenita neprišla ako ale bola vybojovaná. Sú tam aj tie určité pasáže, ktoré sa týkajú toho, že vzniká tu obrovské množstvo bezpečnostných ohrození, ktoré práve vyplývajú z toho, že strácame suverenitu a za nás nikto rozhoduje, rozhoduje o veciach, ktoré nám potom prinášajú veľmi závažné prvky alebo prejavy tých bezpečnostných ohrození, vrátanie občanských nepokojov, násilnejšia kriminalita, sociálne výbuchy. A tieto môžu prerazť do niečoho, čo bude ešte vážnejšie až do teda občianskej vojny, a ako sa to už teraz koná a nemôžeme si to zakrývať predtým oči v niektorých štátoch. Takisto my sme tam definovali, že nikto nepotrebuje privilegovanú kastu nejakých federálnych úradníkov, tak ako sme ich videli a nikomu nechybajú v rámci tej federácie, ktorú sme mali medzi dvomi štátmi, teda tzv. federácie. Preto my tam takisto defini- že táto hypercentralizácia v rámci EÚ je v podstate jej dôsledkom, je diktát, nátlak, vydieranie ich metódy. Lebože keď sa pozrieme na ciele práve týchto extremistických strán progresívneho charakteru, ktoré, ktoré na, na nešťastie, tak povediať, im ľudia uverili, alebo čas ľudí im uverila, a tí, ktorí im neuverili, nešli radšej voliť, tak presne toto presadzujú diktát, nátlak, vydieranie a presne to, čo vlastne presadzovali v 50. rokoch bolševické režimy. Nehovorím o komunistických, hovorím o bolševických, čiže tie najextrémnejšie režimy. Preto my sme tam definovali, že my nie sme proti Európskej únie, ale sme za výrazne decentralizovanú úniu um, Európsku úniu, Suverenných národných štátov, ktorá zabezpečí partnerstvo medzi národmi. A takto sme to tam presne dali. Čiže sme za spoluprácu, sme za priateľstvo medzi národmi, Sám pôsobím z v Británii dochádzam domov. Takže toto nech si takisto poslucháči uvedomia. Ja ešte jednu vec chcem povedať. Ja nevyčítam ľuďom, že nešli voliť, ale teraz budú naozaj rozhodujúce voľby o pár mesiacov, a tam bude treba niektoré opatrenia robiť, ktoré pomôžu tomu, aby sme zabranili naozaj vážnym dôsledkom, ktoré na nás môže mať, ak by naďalej teda získavali na sile aj pri väčšej účasti, ktorá sa predpokladá tý, pri voľbách do Národnej rady, práve tie ultraextremistické, ultralavicové, alebo uh, lavicovo-liberálne, ale to sú ultralavicovo-liberálne uh, tzv. progresívne sily. A ja viem, že to vyzerá, keby som používal veľmi tvrdý slovník, ja keď som to nazval, že ja som vlastenec a ja mám nulovú lojalitu k EU a absolútne 100% lojalitu k Slovensku, to neznamená, že nechcem nepriateľstvo, teda, že chcem nepriateľstvo a že nechcem priateľstvo a že nevidím aj niektoré prvky, ktoré pri spolupráci národov vo výrazne decentralizované, teda radikálne reformované EU sa dajú dosťanú vrátanie oblasti, ktoré rozumia, a to je letectvo a tam k tomu, čo povedal pán Pavlo ešte k tej o, obravnej spolupráci, ja nevylučujem obrannú spoluprácu síl, ale aj pri svojej tej kampanii som jednoznačne vyjadril, že my nesmieme dovoliť, aby tu vznikol Eurovermacht, aby tu vzniklo EuroFBI. Čiže to je pilier moci. My nesmieme, posledný pilier moci, ktorý ešte zostal v Národných štátoch, ktorý sa týka ozbrojených síl a zborov, nesmieme za žiadnu cenu odovzdať a nesmieme dovoliť, aby vzniklo. To je už jedno, či to bude Euroabve, a tak ďalej, euro je. Jednoducho neexistuje, pretože to je koniec národných štátov a to je koniec nás všetkých a verte tomu, že to bude mať veľmi závažné dôsledky a to hovorím ako špičkový bezpečnostný analytik. Takže
0: páni, teraz sa s vami rozlúčím, dáme tam pesničku, show on, od k vínu a potom po pol hodine vás opäť prepojím aspoň jedného z vás, lebo Roman Michelko podľa všetkého môže až len do pol desiatej, takže zatiaľ sa s vami lúčim a pripomeniem ešte našim poslucháčom. Môžete využiť štúdiovú e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinač slobodnývysielac.sk prípadne studio.bb.juh zavinač gmail.com Takže takýmto spôsobom môžete našim hosťom položiť otázky týkajúce sa suverenity, volieb a ďalší vecí, o ktorých budú v tejto relácii hovoriť, takže hráme pesničku show on a prídu ďalší hostia. skupina skupina Kvinam dohrala a my budeme v dnešnej relácii v prvej línii pokračovať s našimi ďalšími dvomi hostiami, ktorými sú pán Roman Michelko a pán Jozef Šedovič, ktorých zdravím. Dobrý,
3: Dobrý večer, zdravím všetkých zdravím teba aj aj
0: Dobre, skúsme po jednom. A, takže, um, Roman, neviem, koľko si z tej uh, predchádzajúcej časti počul.
4: Počul ale... som uh, koniec Pavloviča a v podstate Šedoviča celého, takže vlastne viem, o čom uh, bola diskusia. Uh-huh. A samozrejme, nadviazal by som teda na ňu. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že musíme uh, sa vyvarovať jednej zásadnej veci a to je vydávať svoje chcenie alebo presvedčenie uh, za realitu. Uh, čo sa týka, treba si uvedomiť zo pár vecí, keď hodnotíme výsledky volieb v rámci Európy a možno aj v rámci Slovenska. Uh, ja som trošku háklivý na to, ak automaticky a generálne alebo generalizačne sa dáva, že ľavica je vždycky len LGBT, gender a podobne a že teda liberality je len taký nejaký slabý odvar. Uh, časť európskej ľavice v podstate je taká ale my sme vždycky boli teda zvonka e, kritizovaný teda smer akože ľavicová strana že ona v podstate nie je európska ľavica že je v podstate tradičná Fico nikdy nepustil niektoré veci, bola tam tichá dohoda s katolickou církvou o status quo máme ústavnú ochranu rodiny Čiže môžeme všeličo smeru vyčítať, ale slovenskej časti smeru nemyslím eurovýsadku, ktorú prezentuje Benová a pohužiaľ aj Zala, aj keď ten už končil, tak tá rozhodne do týchto podľa neho ultraľavičiarských vecí nezabrdala a v tomto je nevinné. Druhá vec je hodnotenie výsledkov. Treba si uvedomiť, že očakávania tej Salvinio-Lepenovsko-Štracheovskej frakcie Európy národov boli podstatne vyššie, než, než bola realita. Oni síce posilnili, ale v 751 člomom parlamente sú nejaká šiesta frakcia, tuším v poradí, čiže ani zďaleka nie tak, ako bolo, že prvá, max druhá, dokonca získal väčšinu. No to sa ani náhodou nepodarilo. A Treba si uvedomiť jednu vec, ktorá, ktorá do značnej miery ovplyvnila vnímanie e- európskej politiky a to je extrémne traumatický Brexit. Samozrejme, že... A v čom to malo dôsledky? Dneska je v podstate jediná esenciálne brexitová alebo exitová alebo a euroskeptická strana, tá, to, tá farážová nová strana, ktorá má toším 34 získala v Británii, čo je relatívna väčšina, ale nie absolútna väčšina. Aj keď si zoberieme, kto v Británii ešte volil, že aj Leibrist je tam strana proti Brexitu, respektíve za nový, nové referendum. E, sú tam absolútne zdecimovaní e, konzervatívci. Takže e, 34 nie je väčšina. Je to iba relatívna väčšina. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že Brexit tak strašne traumatizoval celé európske prostredie, že ani Marine Le Pen, ani ktorá vždycky a konzistentne mala v programe vystúpenie z Európskej únie. Teraz hovorí o reforme Európskej únie. Takisto uh, Salvini, ktorý teda kritizuje kvanta veci, ale dokonca už aj uh, rôzne iné strany ODS, ktorá bola niekedy veľmi konzistentne euroskeptická alebo teda eurorealistická, Dneska hovorí iba o rekonstrukcii, Strany, ktoré... Pred 5 rokmi mali súčasť programu vystúpenie, dnes keď vidia, aké je to ťažké, koľko je s tým problémov a ešte to, že vlastne Británia je v podstate minimálne regionálna veľmoc a napriek tomu sa v tom akože v a trápi, tak to v podstate malo ako, ako keby spätný chod. Alebo teda z, paradoxne zmiernilo tie exitové záležitosti, že, e, ja neviem, boli Frexit, Chexit a neviem čo, a, a boli strany, ktoré tlačili túto agendu, Svobodný v Čechách ako najtvrdšia taká euroskeptická strana, absolútne prepadla v vo voľbách. V minulých voľbách mala Petra Macha jedného poslanca, dnes je úplne mimo. Čo sa týka e, výsledkov, e, keď tu na e, pán še, e, Ševoviš hovoril o o tak chcem mu pripomenúť, Všetko? že progresívci, akože naša esenciálna slnečkovárska strana, nie je v PES, teda v Európskej socialistickej internacionále, ale v liberálnej, v Aldi. Alebo teraz sa to troška premenovalo. A práve títo liberáli, títo nie je ľavicovi liberáli, ale pravicovi liberáli, ktorí okrem gendrových otázkach a v týchto kultúrno-etických otázkach, čo je ich priorita sú aj ekonomicky liberáli v zmysle neoliberálnej doktríny, to znamená minimálnych zásahom do, do štátu Čoho dôsledky sú strašné, to vidíme, ako extrémna polarizácia Oxfam dal teraz nedávno porovnanie o tom, ako neskutočne úzka vrstva bohaté a už 40 rokov stagnujú reálne príjmy. Robert Reich mal nedávno veľmi dobrú esej práve o tom, môžeme sa aj k tomu hovoriť, čiže... Ja by som nespájal uh, ekonomické ľavičiarstvo alebo etatistický model, model pre rozdeľovania uh, a istej solidarity a, a spravodlivosti uh, rovnítko s, ja neviem, z pretlačením nejakých agent, ktoré sú minimálne slovenskému väčšinovému voličovi cudzie. Uh, a zdôrazňujem, naši esenciálne silniečkary nie sú v PES, ale sú v ALDI. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, ono sa to, čo, čo je vlastne výsledok týchto volieb. Tak od roku 79, kedy vlastne Európsky parlament začal byť volený priamo, teda vo voľbách všeobecných, vždycky nad Európsko, Európskym parlamentom malú kontrolu duopol dvoch strán, eh, konzervatívcov a eh, socialistov, alebo teda tá EDU, Európska ľudová strana a Európska, PES, Európska socialistická strana. Títo vždycky mali nad polovičnú väčšinu okolo 400 a viac mandátov. Dnes je situácia taká, že z Duopolu sa stal Triumvirát. V podstate oni dvaja, tieto dve frakcie, stratili väčšinu, ale doplnili ich práve títo liberáli vlastne bude teraz trojkoalícia, lebo triumvirát, čo bohužiaľ je z hľadiska týchto uh, kultúrnych otázok negativum, lebo uh, keď bol 2,5 uh, konzervatívcov a, a socialistov, tak tí konzervatívci niekedy troška brzdili niektoré veci. Teraz keď vlastne sa spoja uh, tí Európsky socialisti, s dôroznem, Európsky, nie Stred-Európsky a nie Východ-Európsky alebo juho ale Západ-Európsky štandardní socialisti ktorí áno majú časť agendy a značnú časť agendy spoločnosť liberálmi okrem ekonomickej no tak to bude ešte veľší tlak na povedzme tých tú ľudovú stranu. Čo je ešte podstatnejšie e- Treba si povedať, že ani konzervatívci nie sú to, čo boli. Keď si tak zoberieme, tak CDU, CSU v minulom volebnom období vlastne hlasovali o homosexuálnych partnerstvách respektíve manželstvách a CDU ako kresťanská strana dala voľné hlasovanie. A tuším, že aj sama Merkelová hlasovala za to, čiže Dneska konzervatívci presadzujú agendy, ktoré by boli pred 20 rokmi nerealistické.
0: No, Roman, tuťa ťa zastavím. Ja neviem, do akej miery sleduješ, čo sa vlastne dialo, lenže po voľbách, myslím teraz posledných do Európskeho ano. parlamentu, teraz sú toho plné médiá na YouTube kanále, na, na denníku, hlavný denník, ano. tuším aj hlavné správy o tom píšu. Skrátka, Hlina mal stretnutie s progresívcami no, a s pánmi spolu a dohodli sa na tom, že jednoducho idú spolu a idú dať smer no. dolu a tak ďalej, takže ja mám tu jednu, um, takú ukážku je trošku dlhšia, um, neviem, no. že, či ju môžem dať teraz, lebo... Môžeme dať, v pohode. Môžem t- byť, ja hodinku mám teraz
4: čas, takže klidne. Um,
0: Dobre, úplne v pohode, uh, takže uh, vypočujeme uh, si to stretnutie. Uh, o čom to vlastne bolo? Uh, nakoniec uh, Beblavi bol uh, zo spolu uh, v relácii u Martinákovej, uh, Takže stadial si vypočujeme, aké vlastne oni majú názory a ako idú ďalej spoločne postupovať. To sme sa akože zbláznili, to už ľavica, pravica neexistuje, alebo konzervatívci a liberáli sa dávajú dohromady. Podľa mňa aj strana spolu je liberálna pravica a skôr ekonomického charakteru. Čiže oni nie sú ani nejakí takí progresívci, liberálno-marxistickí alebo ako by sme to navzvali. Zkrátka nechcem brať a úctu Karlovi Marxovi, lebo s týmto humbuchom nemá nič spoločné, takže ideme si to vypočuť.
5: No, poďme k tej spolupráci konzervatívcov a liberálov, pretože koalícia PS spolu je e, momentálne ukážkou toho spájania sa liberálov s konzervatívcami a dôkazom toho je, že zo štyroch poslancov, ktorých ste dostali do Európskeho parlamentu, dvaja budú vo frakcii ľudovcov pôsobiť a dvaja v, v, u liberálov. E, ako chcete nastaviť tie programové priority tak, že budete vecne spolupracovať? Navyše. o progresívnom Slovensku sa už otvorene hovorí, že má tendenciu obsadzovať ľavicový priestor. Vy sa radíte k pravicovému spektru. Ako chcete spolufungovať?
6: No ja si myslím, že to je možno práve príklad toho, že mnohé tieto slova na Slovensku strátili dneska reálne zmysel pre ľudí. I to znamená, že ja sa neberáním tomu nech diskutovať, aj sa k tej otázke vyjadrím, len naozaj. Keď dneska za konzervatívca sú považovaní ľudia ako blaha, fico, hajabín, tak to stráca naozaj svoj zmysel. Pre mňa v tom západovskom zmysle je konzervativec pán Hlina alebo KDH. Ale, Čiže ale vy dneska, máte
5: bližšie k nemu? Potom...
6: Ale ak môžem, ale dnes naozaj, keď si napríklad pozriem peskumy, voliči, ktorí seba označujú za konzervatívcov, sú dominantne už voliči vládnej koalície, lebo vládna koalícia im už niekoľko rokov hovorí, že liberáli ten, kto je proti tejto vláde, znamená, ten, to došlo k úplnému zmäteniu pojmov. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, my sme už spolu občansku demokraciu zakladali práve ako spojenstvo liberálov a konzervatívcov za účelom vyššej sú boj konzervatívnych a liberálnych hodnot A za najväčší problém Slovenska považujeme to, že 25 rokov sa nevie vybútať z kruhu, kde sme nedosiahli spravodlivosť, nedosiahli kvalitné školstvo, nedobiehame dneska kvalitu života na západnej Európe. A my sme si povedali, poďme ja s mojej kolegyňou pani Machačkou, ktorá je konzervatívnejšie orientovaná, aj s mojou kolegyňou Simonom Petri, ktorá je napríklad liberálnejšie orientovaná, že či vieme spolupracovať na tejto báze, či nás tieto kultúrne rozdiely tak líšia. Dospeli sme k názoru, že nie. Preto sa nám aj dneska celkom dobre spolupracuje s progresívnym Slovenskom, lebo máte pravdu, oni sú liberálnejšie orientovaní, ale my práve pretože sme sa už vnútri vyskúšali, vieme hľadať to, to spojenectvo. My sa výbame extrémom. Poviem príklad, tak ako by som nikdy nevidel veľmi priestor pre, uh, ja neviem, Kresťanskú úniu alebo veľmi, tak veľmi, veľmi extrémnejšie vyhranené <hýk> konzervatívne subjekty, tak podľa mňa aj nejaká taká ultra na druhej strane nie je dobrá. Ja si myslím, že máme hľadať to, čo nás spája. Ako do pán
5: Hlina, súhlasíte s týmto? E, budete ochotní pre, v tej budúcej koalícii v záujme, teda poražky smeru, sa vzdať tých vašich silných konzervatívnych tém? Zrejme budete pred touto dilemou stáť.
6: Ak môžem, pán Hlina, ja ospravedlňujem sa, pán Hlina. Viete, to vždy to všetci chceme stáť, ale ja si myslím naopak. Podľa my potrejme hľadiť veľký kompromis. My potreme si sadnúť a naozaj si povedať, že ak povedzme liberálna časť verejnosti silne presadzuje registrované partnerstva, či je to za určitých okolnosti dohodnutelné napríklad s umiernenými konzervatívcami, je, že majú oni nejaké svoje požiadavky, ktoré by zase umiernene liberali, vedia akceptovať veľký kompromis. Nie sa zdať ja. toho.
7: Politika je o tom, viete, že keď vyhráte ako Smer vyhral uh, voľby s tými 43%, tak môžete robiť, čo chcete a vidieť, ako to dopadlo. Rozhodli sa kradnúť namiesto toho, aby, aby povedali, že idú meniť krajinu. Čiže ak by sme my, kresťanskí demokrati, vyhrali voľby, to ako Smer tak áno, kto by sa nám čudoval, že by sme mali tendenciu tie naše, naše programové veci riešiť, ako, ako to máme dokonca u nás stanovách. Keď ich tak nevyhráme, tak budeme musieť hľadať kompromis. Tak ako my budeme musieť hľadať kompromis, tak budú musieť aj kolegovia hľadať kompromis. To je jednoduché.
5: Čiže vzdáte sa tých vašich programových priorit v záujme zachovania nejakej budúcej vládnej koalície a budete očakávať aj od partnerov, že sa vzdajú tých liberálnych tém?
7: No, je to taký balans, akože budeme musiať držať balans, akože my nemôžte prísť za spola a povedať, že toto a keď nie, tak ideme pre ňom, tak potom škoda, škoda diskutovať, ale to neznamená tak, lebo ako keby to tak, podsúvate, že či sa vzdáme, my sa nevzdáme tých našich tém. My, keď my vyhráme tak, ako vyhral Smer, Čiže budeme mať nadpolovičnú väčšinu v parlamente, môžete sa spolahnúť, že predložíme zákon na ochranu života. Môžete a voliči sa
5: celkom oprávnene môžu pýtať, že čo vás teda spája, okrem fakt snahy poraziť smer, veľkého úsilia poraziť smer a uchopiť tú moc. Či budete vedieť hľadať veľmi reálne tie programové prieniky medzi, no, uh, medzi tepe, liberálmi tepe, a ekonomickými
6: vy z niečoho, čo je možno 20 politiky, teraz vyhabate 100 politiky. Ja chodím naozaj veľa po Slovensku, musel som aj pred kampaňou, chodil som už aj predtým, chodím x rokov. Je možno naozaj jeden z desiatich, možno dva z desiatich, čo riešia toto, čo vy 80-10 ľudí naozaj so mnou rieši, že... Či máme plán, ako prelomiť to, že tu nie je reálna spravodlivosť vynutiteľná pre ľudí. Či máme plán na to, čo robiť so zdravotníctvom. Či máme plán, ako zastaviť rozpad školstva. Teraz dokonca, že témy ako životné prostredie. To znamená, že samozrejme, že ani v tých dokonca nemusíme mať rovnaký názor s, s pánom Hlinom no na niektoré veď, veci, ale budeme hľadať ich spoločne. Ale ja z toho, ako komunikujem s členmi KDH, s predstaviteľmi KDH, ako komunikujem s predstaviteľmi napríklad SAS, myslím, že v týchto témach vieme nájsť spoločnú eď do tej miery, že tá vláda, ak by sa podarila naozaj posunie Slovensko vpred. A je to vždy naozaj o dohode. Viete, to ako keby sa zabudlo, že politika je umenie dohody. Politika neumenie nedohody. Nedohodnúť sa je hrozne ľahké. E, myslela
5: som tú otázku aj širšie, nielen na čisto registrované partnerstva, ale aj na tie východiska, z ktorých vychádzajú jednotlivé strany pri riešení tých konkrétnych problémov. Nie je už čas sadnúci, aby voliči mali um, nejakú záruku, že, že máte aj program, okrem toho, že, že naozaj chcete poraziť súčasnú vládnu tak koalíciu. Čas... Pán Hlina.
7: Keď sa niekto bude pýtať na program, čo teda ojedinele sa niekedy zjaví, tak tu sme úplne kľudní a pokojní. KDH má základný program a 157 strán. Od 2016 sme spravili programový dokument, Nový november, programový dokument, oslava rodiny, teraz pripravujeme víziu pre našu vlast, nech sa páči. Ak by prišla doba, že sa niekto bude domáhať, programu sme pripravení.
5: Nevidíte tam problém, ako sa dohodnúť napríklad s progresívnym Slovenskom? Poznáte ich východiska?
7: Ešte to, uh, pán kolega dobre povedal, nedohodno sa dokáže každý. To... Umenie je dohodnúť sa, je, je umení. Budeme sa skúšať, že či to Umenie je
5: dohodnúť sa, teraz ho vyzdvihujete, budete sa vedieť dohodnúť aj s ďalšími kresťanskými stranami, ktoré mimochodom, keď sa vrátim k tým eurovoľbám, dosiahli celkom zaujímavé výsledky, či je to kresťanská únia alebo kresťanská demokracia. Kresťanská únia takmer 4%, kresťanská demokracia niečo vyše 2%. A stojíte pred výzvou kresťanských voličov, aby ste sa spojili. Tam budete vedieť spoločnú reč.
7: Viete, čo my sme povedali hneď na druhý vlastne pondelok predsedníctvo, celé sme nastúpili, mali sme tlačovku a povedali sme pozývame, to platí. Tvere do KDH sú otvorené, KDH robí veľký konzervatívny dom, kto chce prísť, nech príde.
5: Ale e, neuvažujete o vytváraní nejakých koalícií s týmito
7: stranami. Aj prosím, že dajte pokoj, pardon dónde za výrazu, že aké koalície. To, no, Mne, to nemôžete, ja tútev... 150 stran, nemôžeme sa tu všetci vykoalicovať, keď už nebláznime z toho celého. Veď ľudia, ľudia musia chodiť do roboty preboham, že musia sa starať o rodiny a nemôžu tu sledovať, že kedy tie vznikne nejaká strana. Ale je pre... tu KDH, je lídrom konzervatívneho priestoru, nech sa páči, dvere sú otvorené. Prosím vás, strana, ktorá bola kupená tri mesiace pred voľbami, však to je neúctivé. KDH je tu 30 rokov. Je členom IPP. KDH je kostrou systému parlamentnej demokracie. A takáto strana sa nemôže spojiť formálne do koalice so stranou, ktorá bola kúpená 3 mesiace pred voľbami. Ktorá má pochybné financovanie. Ktorá je financovaná ľuďmi, ktorí nevedia podnikať. Vedia podnikať len tak, že sa nasosnú na štát a štát im prevaluje plienky. Skončíme s tým, považujeme to za vybavený príbeh. Ľudia, ľudia, ktorí sú tam sú kvalitní ľudia, niektorý z nich. Nech sa páči, Príďte ku nám, ste pozvaní, ste vítani.
5: Ľudia sa to pýtajú, kresťanský voličí, či, či, či sa viete a dokážete spájať, aby tieto hlasy neprepadali?
0: No, Roman, ano, okomentuj no, no, to, mi... lebo to bolo také hypertrofované ano, ego, an, že to snad aj, nie je také. možné. To ako keby mal patent na rozum ten hlina.
4: Áno. niekedy v marci som napísal, som vydal na YouTube kanál Uh, uh, dovtedy najúspešnejší komentár uh, s názvom Chysta sa podvod na voličoch a uh, vtedy som povedal bez toho, aby, aby to vtedy ešte deklaroval, ale poznať svojich papunhajských je základ pre politológa, že KDH si pôjde nohy dolámať, aby zradila svojich voličov a išla s esenciálnymi slniečkami do koalície. Dneska to bezostišne potvrdil aj Hlina. A Hlina akože on degradoval politiku na, na, ako táto koalícia, teda v úvodzovkách rodiaca sa koalícia, ktorú oni už teda vidia, aj keď to vôbec nemusí nakoniec až tak celkom dopadnúť, má jediný tmel, Fico. Ak by on nebol, rozbijú sa na marné kúsky, nemajú žiadnu uh, nejakú väzbu, ktorá by ich spájala, len... Uh, ako jediný človek, ktorým blokuje moc je je teda táto strana alebo súčasná koalícia a s s peklom, s diablom z opačného konca sa kľudne spoja len aby sa dostali k moci úplne bez akýchkoľvek je to totálne zlyhanie hodnotovej politiky je to čistý makiavelizmus veľmi prehliadný, veľmi bezcharakterný ale však je fajn že Hlina povedal Všetky hlasy pre KDH skončia u liberálov. Bodka. Tým, tým povedal všetko. A som rád, že to povedal, lebo keď som to ja povedal, väčšina ľudí síce mi dala za pravdu, ale boli aj takí, čo pochybovali. Ja napríklad si neviem predstaviť, že by Kúfa išiel do koalície s slnečkarmi, s progresívcami a veľmi, veľmi... Na 99% by som to vylúčil aj pri škripekovi a záborskej, aj keď samozrejme aj k týmto ľuďom možno mať výhrady. A, treba ešte jasne povedať, že vďaka tomuto egu nezvládnom tému prišli KDH si minimálne, ne minimálne, o jeden mandát v európskych voľbách o tom nie je najmenších pochyb, tých 3,8, čo, čo získala záborska, bolo jednoznačné. A ešte jednu vec chcem povedať. To, že vejú nové časy v KDH sa prejavilo v tom, že ako líder kandidátky bol jeden esenciálny oportunista, kariérista, prevrácačka batov a podporovateľ LGBT partnerstiev, manželstiev, Štefanec. Človek z SDKU, s liberálnymi týmito, bol daný na čelo kandidátky. To je za normálne okolnosti absolútny nonsens, čo ma prekvapilo, a tam som troška viacej spoliehal na súdnosť voličov KDH, že ho prekruškuje či už čaučik alebo Lexman, respektíve Lexmanová.
0: A sa e, dostala ne... nakoniec.
4: Tá sa dostala kvôli absurdnému volebnému alebo nové, ale volebného zákona až po Brexite, aj keď získali KDHC o niečo viac hlasov ako Saska, ale to už je ďalšia vec, ako je postavený zákon, že podľa tých zbytkov sa to dáva. Takže ona je druhá, nemala viacej preferencií ako Štefanec a je nonsense, že takéhoto človeka vôbec zniesla strana na, na čele. Pre ho neplatilo trikrát a dosť, hej, však ten mal tiež plno už. Sice nebol trikrát v Európskom parlamente, ale s skúkanom s veľkým liberálom. Čiže je to chore, ale je dobre, že sa to vie. Treba jednoducho informovať, hovoriť áno. Jednoducho, KDH má v svojej genetike, že vždy, keď sa to len trocha dalo, zradila. Vždy, keď sa to zdalo zradila, v tomto zmysle... Uh, buď to bude absolútne hodnotová politika, ono sa to už vlastne raz stalo, v roku 1994 ešte keď som študoval politológiu, tak bol taký jeden ad hoc projekt, uh, uh, programová analýza strán a zistilo sa, že uh, esenciálni pravičieri sa spojili s sdl ktorá potom ale na to zachrčala a totálne zlikvidovala uh, proti stredovému HZDS a že vlastne totálne popreli programy, hodnoty a ciele svojich voličov v mene toho, aby odstavili niekoho od moci. Toto isté sa chystá dnes. Hej? Čiže tam si to treba jasne povedať. A e, ľudia mali dobrý cíťak, že, že jednoducho KDH je prostitujúca strana. Sám predseda to bezostyšne potvrdil a e, Nechápem človeka, ktorý sa troška venuje alebo sleduje politiku a je konzervatívne orientovaný, aby mohol dať hlasy, ale zjavne strašne veľa ľudí je povrchných, nesleduje to, už len preto, že keď už aj sa stala taká absurdita, že líder kandidátky KDH bol ten, kto bol, že ho teda neprekluškovali ľudia, ktorí fakt majú nejaký životný príbeh, konzervatívny a majú aj niečo za sebou, iba prezliekanie kabátov z jednej z liberálnej strany do konzervatívnej. Takže v tomto ako jemne povedané takzvaní kresťanskí demokrati a takzvaní socialisti si nemusia vôbec, všetci sú liberáli. Skutočne dneska to vyzerá tak, že iba niektoré okraje politického spektra sú skutočne reálne konzervatívne. Takže toto sa jasne ukázalo a preukázalo aj na našej politike, aj na uh, teda európskej. Uh, bohužiaľ nastal posun, keď, keď sme hovorili uh, pán... Uh, Š, š, nie, š, jo, ale, no, š, hovoril o, o identitárnej politike, alebo neviem, o, treba hovoriť jasné. Je tu federalizácia, šedovič, uh, je tu federalizácia. Jednoducho, uh, toto je základná vec, o ktorej sa bude v najbližšom uh, volebnom období v piatich rokoch uh, jednať. A federalizácia sa prejavuje v tom, že či bude väčšinové hlasovanie, alebo, alebo e, jednomyselné. Už dnes po Lisabonskej dohode, alebo o Lisabonskej zmluve, je časť agent e, jednomyselná a časť je väčšinová, teda vážená väčšinová. My sme sa veľmi zlým spôsobom e, dozvedeli, aké dopady to má e, vo všeobecnosti je to tak, že zásadné veci by mali byť jenomyselné a technické technikálie by mali ísť na úroveň rezortných ministrov. A skončilo to tak, že napríklad keď boli kvóty, tak zarazu hlavy štátov a vlád povedali, že to je technikália, dali to na združenie ministrov vnútra a tam som boli prehlasovaní keď Fico a neskôr uh, aj Most uh, Orbán sa pridali a dali to na uh, Luxemburgský súd, Uh, proti akejkoľvek elementárnej logike a proti akejkoľvek racionálnemu argumentu povedali, že to je technikália, čo je nonsens. My sme to v podstate prehrali a nemali sme sankcie, lebo sme dobrovoľne priali zo pár utečencov, hlavne tých kresťanov z Iraku, takže vlastne nám to zmázli. Ale napríklad Češi sa nechali prehlasovať, ne, ne, nedali podnet na Európsky súd a hrozia im sankcie. Druhá vec, presný opak, kedy čiste technická záležitosť, dvojitá kvalita potravín, mala ísť na v podstate väčšinové hlasovanie. Potom Nemci, ktorí majú v podstate obrovský lobbying obchodných reťazcov, prelomili to a v podstate dohodli, že to musí ísť na jednomyselné hlasovanie a preto sa prijal absolútne trapný kompromis, alebo teda a kompromis, to je v podstate kozmetická zmena. Čiže aj v tom je vlastne tá podlosť dnešnej Európy, že vlastne e, istým manažovaním zásadných tém sa môžu niektoré veci posunúť na tú väčšinovú úroveň, teda technickú, alebo odbornú, expertnú úroveň, aj keď je to zásadná vec. A naopak. Čiže my už máme prvky federalizácie v tejto Európe. Bohužiaľ e, voľby skončili tak, že ak tejto trojkoalícii, ktorá dneska vládne, zoberieme esenciálnych slnečkárov zelených, potom ako tak tú severskú ravicu a tých, tú radikálnu ravicu teda postkomunistické strany ako sú Delinke alebo KSČM alebo teda severskú no, ktorá je tiež viac liberálna tak dneska skutočne z európskej ľudovej strany tam sú strany typu CDU, CSU ktorá je v podstate liberálna to sú v podstate porovnateľní pokrytci alebo nedôslednosti lebo to ani, oni už, už to berú normálne hej, ako u nás hlina a vlastne tie skutočne konzervatívne strany sú, sú úplne na okraji. Majú z tých 751 mandátov možno do stovky, možno ani toľko, ne 90. Takže bohužiaľ, toto je realita. My si nenahovorajme, že to je inak. Bohužiaľ, to prostredie je také. Vieme, že sa obmedzuje diskusia, že v podstate sociálne siete sú regulované, že človeka, ktorý povie nevhodné veci, tak ho zablokujú a tak ďalej. Čiže, bohužiaľ, uh, Trendy vôbec sa nepotvrdili, ale samozrejme nie je ešte doba nazretá na to, aby prišla nejaká zásadná reforma. Stále si myslím, že tvrdá federalizácia nepôjde, lebo uh, už nie je vôľa. Ona sa v podstate vyčerpala, keď tuším, pán Pavlov hovoril o tom, že banková únia podobne. Bankovú úniu napríklad nebudú chcieť Nemci, lebo tým majú obrovský problém s tým, čo akože boli ručili za za Grékov, tak predstava, že za celé južné krídlo Európy, lebo však Taliansko to je neporovnateľne väčšia ťarcha a olovená guľa na nohe a vôbec aj Španielsko a vôbec tie krajiny PIX. Čiže áno, bankári by to chceli, lebo by sa konsolidovalo, ale tie najbohatšie krajiny, ktoré nie sú zadlžené, nemajú záujem. Na druhej strane nevidím ani, myslím, že tých 5 rokov bude kvasiť niečo a buď sa to preklopí na jednu alebo na druhú stranu Bohužiaľ, mediálny mainstream, hlavní lobisti, tí všetci budú tlačiť skôr na tú federalizáciu. V tomto uh, Juncker navrhol 6 verzií v ďalšej Európy. Uh, Macron prišiel z, tiež uh, v snahou federalizácie Európy. Uh, chvala Bohu, v tomto ho už prestala podporovať Mark- Merkelová Je veľmi dobré, že Merkelová má obrovské problémy na vlastnej domácej pôde a nemôže svoju energiu dávať na európske veci. Čiže ten tandem alebo tá dvojica, ktorá ťahala Európu k federalizácii Nemecko-Francúzsko, už nefunguje a, a nebude fungovať. V podstate Merkelová končí svoj politický život a mandát a bude riešiť skôr vnútro stranické a vnútropolitické problémy. Takže ešte jednu vec by som rád zdôraznil. Uh, veľmi sa oslavuje, že Le Pen vyhrala Marine Le Pen v francúzské voľby, ale vyhrala ich o 1,5% a 52, čo je veľmi tesne. To bolo 1 k 1. A, a do uh, Európskejho parlamentu sa dostalo strašne veľa uh, makronovcov, teda takých, ktorí tam vôbec neboli. Francúzská politika uh, bola 70 rokov po voľbách, uh, po teda vojne, uh, tvorená golistami alebo socialistami. Títo sú dnes úplne vysatí a miesto nich prišla Marine Le Pen, ktorá je takmer nekoalovateľná, toxická, neviem aká, a títo esenciálni slniečkári z Eumage, teda z tej jeho strany, ktorí veľmi, veľmi silným spôsobom obsadia tú liberálnu frakciu a budú tam oveľa viac tvrdiť muziku. Skutočne francúzi mali veľmi slabé liberálne strany, tam bol dúopol dvoch strán, to bolo plus, minus, ako keby uh, systém dvoch strán, aj pretože že mali väčšinový systém. A dneska veľmi silne posilili uh, liberálnu frakciu, ktorá bola z Francúzska vždy veľmi slabá. aj Tam boli buď socialisti, alebo teda v tej ľudovej strane golisti. No a uh, v tomto zmysle, ako ten triumvirát rád je oveľa silnejší a vplyvnejší, ako bol uh, duopol tých dvoch strán. Čiže žiadne príjemné veci nás nečakajú. Ale zase na druhej strane, e, nemyslím si, že dnes je situácia taká, že by sa to úplne začalo preklápať na druhú stranu. Problém je v inom. E, krásne ukazuje, v akom žijeme absurdnom svete, keď väčšina kresťanských demokratov volí liberálna na svojom čele ako volebnej kandidátky a nedá šanco iným autentickým konzervatívcom, aby vôbec ho mohli prekružkovať. Svedčí to o tom, že ľudia sú strašne povrchní a nevnímajú politiku tak, ako by mali. Druhá vec je, že toto funguje aj na tej celej európskej úrovni. a Dobre bolo spomenuté, že tzv. víťaz volieb na Slovensku, teda progresívci a spolu, sú v dvoch opačných frakciách. Hej? Spolu sú v konzervatívnej a vlastne e, progresívci sú v liberálnej. Ale zase zmetenie pojmov. Dneska už sú konzervatívci a liberáli v podstate ako keby jedna frakcia tej istej strany. To už je v týchto hodnotových a kultúrnych otázkach takmer, takmer jedno. Čiže e, e, Jedna vec je povedať si, že fajn, že väčšina ľudí je takých, onakých, väčšina Slovákov je ka- konzervatívnych, nedajbože Bože, kresťanských, ale vôbec tak nevolia. Nevolia tak buď preto, lebo sú povrchní, alebo preto. Jednu pravdu možno mal e, Hlina a to, že programový dokument je 170 strán, ktorý nikdy nikto neprečíta, vrátane politológov, alebo výloženia, len keď musia o tom písať. Programy nikoho nezaujímajú. Dnešná politika je o čistých emóciách a dneska aj tzv. takzvaných kresťanských uh, uh, voličov, zase oni na nalep tej nenávisti, ktorá je v politike a v tej extrémnej polarizácii, my sme vlastne také deja vu roku 98, kedy všetci proti jednému, ako bez, po, mediálne sa nám tu zadefinovalo esenciálne zlo, ktoré treba za všetkých okolností poraziť. A toto je veľmi chorá politika, z tých 4 milióny niečo, 300 tisíc voličov, ktorí sú na Slovensku, možno 900 tisíc, to sú tí, ktorí išli na referendum o rodine, pre nich hodnotové veci majú zmysel a sú ochotní to ako nejakým spôsobom riešiť a, a Pozerajú sa na tých politikov, či sú to pokrytci, alebo či sú schopní presadzovať aj nejaké hodnoty, ale to je teda, keď zoberieme 900 tisíc a 4 milión 300 tisíc, tak to je možno 20%. 20% voličov, voličov, alebo dobre, keď hovoríme, že 60% chodí, tak nech 33% voličov eh, volí podľa možno hodnot, alebo hodnotová orientácia má pri rozhodovaní nejaký zmysel ostatní len na základy sympatii a antipatii. A keď to takto bude, tak ja to nevidím vôbec dobre, pretože médiá sú absolútne jednostranné, absolútne zahmlievajú, vytvárajú tu úplne iné veci. I program nie je podstatný, hodnoty nie sú podstatné, podstatné je niečo iné. Keď sa tam hovorilo aj o školstve, aj o súdnictve, aj to sú ľavicové, pravicové témy, respektíve aj to sú témy a riešenia, ktoré sa neurobia. Mali sme tu vlády 20 rokov, ktoré s zdravotníctvom, so školstvom neurobili nič a boli tu pri moci možno polovicu času. Čiže to vôbec nie je tak, že oni sú kompetentní. Jednoducho slovenská politika sa extrémne personalizovala a extrémne sa vyhrotila, čo sa týka uh, asympatii, a antipatií a tie prekrývajú všetko, prekrývajú e, programy, prekrývajú riešenia, prekrývajú vízie a to je chorý spôsob aj v spoločnosti, v akej sme čiže toľko k môjmu pohľadu na, na to, ako to vidím teraz po voľbách.
0: Výborne, Roman ďakujem ti veľmi pekne e, teraz na 15 minút dám opäť no. slovo nie opäť, prvýkrát slovo pánovi no. Šedovičovi e, predtým hovoril pán Švec nechcel som ti skákať do reči Uh, nevadí, Svec, uh, vec, áno, osprávš, uh, nemusíš sa uh, nevadí uh, vôbec uh, úplne rovnaká otázka Pán Šedovič, ako vy alebo ty, Jozef, hodnotíš túto situáciu, ktorá nastala po voľbách s prihliadnutím na to, čo povedal Matovi, čo povedala Martinákova, samozrejme, čo povedali ľudia z progresívneho Slovenska po prípade spolu a tak ďalej. Čiže toto mi mňa a takisto zrejme aj našich poslucháčov zaujímalo. Zatiaľ nám neprišli okrem toho, že bol v úvode relácie výpadok žiadnej e-maily. Predpokladám, že budú ďalšie otázky pánov Pavlová a Šveca pripojím po pol desiatej. Roman, s tebou sa potom rozlúčim. Môžeš Dobre, ustať... možno, možno
4: ešte by som mal jednu viziu, alebo potom ešte jeden krátky stup. Dobre, ja, úplne je... v pohode. Môžeš Čiže ost... potom môžem ešte krátky stup, kde som ja povedal svoju viziu, že či je možné vyhnúť sa tomu, čo je dneska pravdepodobne, ale až po pánovi šedovič. Um,
0: dobre, takže, pán Šedovič, skúste okomentovať Beblavého a samozrejme tých ostatných, ktorí hovorili v prípade tej ukážky. Samozrejme, Lojza Hlinu ako hlavného rečníka a žabu na pramení, alebo neviem, ako by som ho nazval. <laughs> Nech sa páči, máte
3: slovo. Ano. No, Ja by som v e, prvom rade pozdravil všetkých poslucháčov a e, chcel by som vyjadriť, že súhlasím s hodnotením, ktoré urobil pán Michielko a skutočne si myslím, že nie, nebolo by správne, aby si subjekty akokoľvek navrávali, že dopadlo niečo dobré a tak ďalej. Čiže toto by, toto by bolo uh, veľmi zlé pre ďalšie východiska, pre ďalšiu činnosť. Takže ja uh, ešte by som chcel vyjadriť uh, takú myšlienku, že dnes je obrovský sumár informácií na internete. Stačí kliknúť a rozbalia sa informácie, a ďalšia vec, ktorá je tu technická, že skutočné informácie sa dnes šíria rýchlosťou svetla, to znamená 300 tisíc km za sekundu čiže vzdialenosti na Zemi sú z tohoto hľadiska úplne nepodstatné pri priamom prenose ja neviem, zo Slovenska Američania kľudne pozerali v tej istej sekundy e, hokej, ako aj Slováci v tom vidíme tú e, obrovskú tých informácií a tak, takisto my Vlastne vidíme informácií z Ameriky a tak ďalej, ale tá otázka, ktorá sa mi vynára je v tom, že kde sa najviac tých informácií stráca? A odpoveď, mám na to aj odpoveď svoju, stráca sa u adresáta. Keď sa pozrieme na to, že akým spôsobom sa politické strany, ktoré kandidovali v voľbách, snažili dotlačiť informácie ku voličom, tak vidíme, že používali rôzne metódy. Samozrejme pomerne malý úzky priestor, bol v štátnych médiách, niečo bolo v súkromných, niečo v tlačených, niečo na internete, celkové tých informácií bolo dosť. A povedzme, veľa informácií prišlo priamo do schránky. No jednoducho si ich tí ľudia ani len neprečítali, alebo ak ich prečítali, tak ich nevyhodnotili, ak ich vyhodnotili, tak zrejme nesprávne, pretože ak ich skutočne mohli oklamať. Teraz, jak by ich nazval členovia alebo kandidáti za KDH, pán Štefanec, jednoznačný liberál, ktorý celé volebné obdobie v tom Európskom parlamente pôsobil proti slovenským, proti všetkým konzervatívnym princípom. A tí voliči si to vôbec nevšimli a kružkovali, no tak ja, ja skutočne musím si klásť otázku, že ako tú informáciu k ním dostať. Hej? A necháme túto otázku otvorenú, možno aj ďalší diskutéry sa pokúsia na nú odpovedať. Ja by som povedal ešte jednu úvahu. Pohľad na slovenskú politickú scénu je žalostný. hádky, spory, žabomišie vojny vybíjanie sa na úplne nepodstatných veciach a nad tým všetkým vlastné ego a neskrotná a nekritická túžba pomoci. Iba tie záujmy e, toho útvaru tej Slovenskej republiky, ktorí vlastne zastupujú a od ktorého sa ich pôsobenie odvíja, sú pre našich činných politikov úplne nepodstatné. Dá sa, dá sa Zodpovedné povedať, že záujmy Slovenskej republiky, záujmy tohoto štátu nemôžu ani zastupovať. A dôvod je ten, že oni ich nemajú vôbec nadefinované a už vôbec ich nemajú osvojené. Či každý potom ťahá iným smerom, všetci tvrdia, že chcú zastupovať záujmy občanov, že chcú zastupovať záujmy aj štátu. Je to bohužiaľ teda v prvom rade klamstvo a v druhom rade je to hlboké nepochopenie veci. Občania si tvoria štát a budú ho mať iba vtedy, ako ho naozaj chcú. Inak im ho niekto zoberie. Alebo si ho sami zrušia. Ak teda politici chcú zastupovať záujmy občanov, v prvom rade musia chrániť ich štát, jeho záujmy a suverenitu. Toto slovo suverenita samozrejme je pomerne široký pojem, ktorý treba nadefinovať, ale ja mám takú svoju definíciu a ja ju poviem, je stručná a zrozumiteľná, dúfam, že bude pochopená. Suverenita znamená v podstate odmietnúť akýkoľvek nátlak. A to, čo sa deje v politike dnes, je vyslovený nátlak, pretože v Slovenskej republike sa vnúcujú veci, ktoré sú je úplne cudzie nášmu obyvateľstvu. Gender ideológia alebo gender ideológia, aby som teda to vyjadril ja. Ďalej je tu tlak na, na vytváranie nejakých sankcií voci, voči slovanským štátom, predovšetkým proti Rusku. Tiež to nie je prirodzené, si myslím, pre našich občanov je tu popieranie e, normálnej rodiny, nej? popieranie otca, matky, dieťaťa, potreby pre spoločnosť, základného fenoménu. je tu dokonca popieranie rodovej identity, kde sa stráca identita muža a ženy a vynárajú sa akési hybridy, niečo iné a v tomuto občania veria, tomuto občania dajú podporu e, čo to teda znamená? Buď teda sú neinformovaní, alebo nevyhodnocujú tie informácie správne. A ja myslím, že tá slovenská politická scéna by sa prvom rade mala zaoberať tým, ako teda k občanovi správne informácie dostať a ako napomôcť tomu, aby ich ten občan aj správne vyhodnotil.
0: Pán Šedovič, prišla nám teraz jedna otázka, je síce adresovaná pánovi Michelkovi, ale vzhľadom k tomu, že o tomto hovoríte, tak budete ju zrejme vedieť zodpovedať aj vy. Dnešný deň je 1. júna, je Deň detí. A poslucháč Maria nám napísal Dobrý večer, čo hovoríte pán Michelko na dnešnú akciu v Disney- Disneylande Magic Pride, gej pochod na deň detí v Disneylande
3: pod oficiálnou stránkou. Čaká toto Európu? Je to pre pana Michelka, Ja myslím, že on aj bude na nú odpovedať. Jasne. Ale ja by som povedal, úplne to zapadá do tej stratégie, kde Určitým, ja mám tú strategiu jednoznačne prečítanú a viem ju aj prípadne v ďalšej diskusii povedať, aby posluchači si mohli tiež urobiť obraz, ale by som povedal, jedna z tých, jeden z tých podstrategických cieľov je rozklad tejto spoločnosti. Najdvo, najlepšie sa to vykonáva na, mla, na deťoch, na mládeži a preto už teraz sa, sú pripravené materiály, kde už v mat- v paterskej škôlke sa proste ruší rodová identita detí a, a vytvárajú sa a, akože normalizácia nejakej inakosti, čím samozrejme sa oslabuje tá a, a, prebudúcnosť aj rodová identita, aj rodinná identita, aj národná identita, aj štátna identita. Čiže je tu cieľ samozrejme dosiahnuť nejakú multikultúrnu konzumnú spoločnosť a toto je jeden z tých prvkov, ktorý pôsobí už na deti a okrem toho ja to vidím tak, že práve tá politická scéna, ktorá má v rukách moc, by takéto veci, takéto deformácie ako jednoducho nemala dopustiť. Druhá druhá úroveň sú rodičia, že mali by skutočne nejakú takúto akciu minimálne ignorovať, ale v druhom rade aj kritizovať. Čiže asi toľko na toto. Roman, môžeš odpovedať, Môže odpovedať nášmu Dobre. poslucháčovi.
0: Prišla ešte jedna otázka. Aho. Ďalší problém je v tom, že v Eurovolbách bolo až 31 stran. Chlapi, treba sa spojiť, a ďalšieho poslucháča. Takže najskôr ten Disneyland, Magic, Aho. Pride a tieto všetky veci s tým spojené. Ja som toto nepostrehol, neviem, či ty, ale... Je to univerzálna otázka, kde to vlastne toto speje, ano. to už aj na deň deti budeme zneužívať ja. takéto zvrhlosti, keď to mám už nazvať možno politicky nekorektne. No,
4: ten základný problém je v tom, že dneska sa razí téza, že vlastne e, deti, alebo teda ľudia si majú zvoliť po hlavie. to je najnovšia teda agenda tých progresívnych liberálov a teda do 15 rokov alebo tak nejak im to teda oktorujú rodiči, ale potom by si mali slobodne zvoliť, že či budú žena, muž, alebo či budú nejakí transsexuáli, alebo akú identitu majú, to je niečo neskutočné.
0: Len tu je jedna zaražajúca vec. Nepreplatia povedzme šošovky do okuliarov alebo kontaktné šošovky, ale transplantáciu nejakých orgánov, alebo rovno preoperovanie ne. z muža na ženu a opačne, tak to už bude v rámci zdravotného poistenia? Lebo takéto, čo si... Zaprasať, tak samozrejme, je.
4: existuje diagnoza transexualita. a teda minimálne v Čechách viem, že takéto operácie sú. E, problém je v tom, že áno, to diagnostiku tuším psychiatra alebo psychológovia a je to, e, lebo to je akože samozrejme veľká téma, ja t- toto nechcem povedať, ale pre mňa je chore to, že si mám voliť, hej? tak ako pokiaľ to diagnostikuje nejaký špecialista a budíš e, ale to Teraz je najhoršie, že sa robí tzv. politika scitlivovania voči, voči iným pohľavom, alebo vcítenia empatie, čoho napríklad chorým, absurdným a zvrhlým prejavom bol ten gendrový deň, kedy dievčatá mali byť v muských šatách a naopak a keď to riaditeľ, tuším na hronca, zakázal alebo teda nepripojil, si, dovolil si nepripojiť sa, tak tzv. a teraz dobre sa podúšam, konzervatívny poslanec dostal, ktorý síce kandidoval na kandidátke Sasky, ale za OKS, teda občiansko-konzervatívna strana. Čo je, čo je nonsense, aj? čo je, akože už... tak on išiel demonstrovať v ženských šatách. No ja dúfam, že... A tak neviem, no možno, že Voliči
0: sa... Tak skýta. v ženských šatách poskakoval niekde na brehu alebo aj Nie v námorníckej uniforme preč, poliačik. takže... To poliačik
4: tiež, no jasné. Čiže ako toto si treba uvedomiť, že skutočne eh, deti sú pod obrovskou doktrinálnou, eh, pod doktrinálnym tlakom nie je to asi náhoda, že pri simulovaných voľbách na gymnáziách vysoko a výrazne vyhrala Čaputová. A naopak, napríklad Harabin bol hlboko pod priemerom alebo pod úrovňou. Takže, takže tá situácia je taká, že to nie je tak náhoda. To nie je náhodný výstrel Mimochodom, jedna z zásadných tém alebo test prehry Hillary Clintonovej v, Európs, v amerických voľbách bola to, že ako jednu top agendu dávala transgenderové záchody. Že sú pre mužov, pre, že sú pre ženy a potom pre transgender po hlavie. Tak to už skutočne ako mobilizovalo mnohých ľudí a možno, že ktorí by aj normálne to Trumpovi nedali, ale kvôli tomu, že Hillary ťahala takúto agendu, tak toto bola možno tá posledná kvapka. Čiže áno, žijeme v tlaku kultúrnej vojny. Každý, kto hovorí normálne veci, alebo štandardné, je extrémista. Vieme, že minimálne farár Kufa je dneska nalepkovaný, že je úplne peklo a neviem čo, že koniec, že to je je istambulský dohovor a podobne. Vieme, že v Čechách Pater Piťha mal jednu kázeň, ktorá pobúrila všetkých liberálnych kresťanov a pomaly ho ostrakizovali za za, za dubenca, tmára a neviem čo všetko. Áno, žijeme kultúrne vojny. Na druhej strane musím dať pravdu bohužiaľ hlinovi, že 80% ľudí toto vôbec nevníma, rieši úplne veci, rieči, personálie, ale treba to to ukazovať, lebo to je systém žaby, ktorá je v podlu pomaly sa zohrievajúcej vode a už dneska máme dne za e, príznaky toho, že sa reguluje jazyk. Hej? Že, to Máme tu orveľovskú e, víziu newspeaku, kedy sa chce odstraniť zločin tým, že sa... E, Reguluje jazyk, že sa obmedzuje, že sa neumožní vlastne páchať zločin, lebo sa tak odklesť jazyk, že kto dneska povie nejakú normálnu vec, ktorá by pred 5 rokmi bola úplne v pohode, pre desiatimi je štandard, tak dneska je zablokovaný, dneska je nálepkovaný, dneska je vytesnený z. V akademickej ak by tam náhodou bol. Nedávno som čítal o absurditách, ktoré fungujú na amerických univerzitách a možno aj budem o tom písať článok, lebo to ide už úplne do šialenosti, do tyranie doslova. A študenokracie. Čiže čiže to je, to je neskutočné. Na Slovensku to ešte nie je tak, ale bohužiaľ ľudia sú neostražití a vlastne ako keby ukradnú im pôdu pod, nohou bez, pod nohami bez toho, aby si to uvedomili. Ale tak sa takým oslým mostíkom môžeme vrátiť k tomu, čo tu bolo povedané. Áno, 31 strán. A tiež som v jednej relácii odporil na to, ako je možno, že 31 strán kandiduje. A ja povedám je to spôsobne dvoma okolnostiami extrémnou neschopnosťou seba reflexie, alebo to, že ľudia, ktorí mnohí ľudia, ktorí kandidujú nemajú súdnosť a potom hypertrofovaným egom a možno aj nízkou bariérou, lebo ukazuje sa, že zozbierať si 10 tisíc podpisov nie je zas až tak veľa kvanta ľudí Malo v podstate menej hlasov, ako, pod, ako, ako získalo Len podpísal,
0: takto, zel... Roman, v prípade volieb do Európskeho parlamentu nemôže kandidovať šočne. ako nezávislý kandidát takže uh, tam sa uh, nezbierajú podpisy len v prípade prezidentských volieb a volieb samozprávnych.
4: No ale uh, môže, musí byť zaregistrovaná politická strana. Ja,
0: ak si to tak myslel, tak osprávňujem sa áno, nie, nie, čiže
4: 31 strán kandidovalo a teda áno. tie strany, ktoré kandidovali, museli mať tie podpisy, čiže príklad poviem, pýtali sa mi, že akože pre Boha prečo, Ibi maj no tak získal, tuším, 1400 podpisov, lebo nemá súdnosť Kandidoval Andy Hric ako jediný z kandidátky, lebo si myslel, že je tak strašne populárny, že da 30-32 tisíc, čo si myslel, že v pohode BAJOČKO dalo 8 tisíc. To znamená, ľudia sa strašne precenili, strašne precenili. Možno krátke... Uh, slovíčka aj k národnej koalícii. Ja som fakt držal palce, myslel som si, že fajn by bolo, keby takáto strana uh, začerila trošku hradinu. Bohužiaľ, išla hlboko pod očekávania, to si 0,72, ani teda nepriamy doping Harabinov synovec tam bol. Ukázalo sa, že stačilo to na to, aby sa prekružkovalo, stačilo to na to, aby mal viac preferencie ako Sergej Kozlik, ako líder kandidátky Tomeček, ale na to, aby to vytlačilo stranu, čo len na úroveň ja neviem, škripekovcov, alebo tak nestačilo, čiže treba ešte jednu vec si uvedomiť programy nerozhodujú strany, ľudia nečítajú programy, nevedia programy častokrát hovorím že vlastne Robert Švec z SHO a, a vlastne Harabin mali porovnateľný program plus minus, ako nebudeme riešiť detaily, ale prečo jeden úplne vybuchol, mal 0-2 a druhý robil veľmi slušný výsledok lebo dokázal vniesť emócie do politiky dokázal uchopiť ten priestor ktorý dostal, samozrejme pracoval cez YouTube a tak ďalej sociálne siete, ukázal sa ako talent a preto v podstate sa ukazuje že toto je schopnosť presadiť sa. Prečo mistrik bol stiahnutý a bola dána Čaputová. No lebo mistrik bol napriek obrovským peniazom, napriek Mega megakamp, e, pol teda celé billboardy boli o, 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 osypané jeho billboardami, dal do toho strašné peniaze, ale mal charizmu mokrej handry a bol klón kísku a dneska to už nestačilo. No tak ho stiahli a dali tam Čapútovu, ktorá poda niekoho ma šarm, ktorá vie súvisle hovoriť, dokázala vniesť pozitívnu emóciu a vlastne ako to stačilo na, na tento pelotón, keď bol, ja neviem, možno kvalifikovanejší človek, o mnoho aj ukázal sa, nevie dobre po anglicky, v podstate je tiež relatívne prázdna, ale naučila sa hovoriť súvisle a pridodzene na rozdiel od prkeného mistríka, tak bol stiahnutý. Emócie a istá, istý talent alebo charizma, nazvime to, to je dneska to, čo rozhoduje v politike. A teda posledné posolstvo, ktoré som si tak premýšľal a viackrát som o tom uvažoval, Uh, ako sú rozdané karty a aké sú možné scenáre samozrejme tie najhoršie scenáre môžem veľmi krátko spomenúť ale, ale to je jasné, že trendy hovoria jasne progresívci celá súčasná opozícia nové strany a nedaj boh Kiskova však tá určite vznikne otázka či ako súčasť trojkoalície s progresívcami alebo samostatne Vdajú väčšinu a budeme tu mať uh, vládu ktorú asi mnohí z nás nechcú Uh, otázka je, či to bude skutočne niečo ako repríza Zurendovej dzurindov, vlády 2, kedy skutočne to išlo do excesov typu odobratia invalidných dôchodcov a podobné veci do, do absolútneho pekla, plus poplatnenie školstva a všetky tie hrôzy, alebo to bude nejak riedené, že sami sa budú medzi sebou nedohadovať a budú aj populistické a neviem čo. Samozrejme, čo sa týka nejakých hodmot, tam to bude absolútne odpálené, ale za istých okolností poviem najoptimistickejší možný scénár, ktorý sa tu ukazuje. Prezidentské voľby ukázali, že je tu jediný človek, ktorý vznikol ako nejaký, nejaký objav týchto volieb, u ktoré môže mať x výhrad, ale jednoducho má výsledky a dokáže osloviť relevantnú časť voličov. Ten človek je Štefan Harabín, vieme že dneska máme Harabinovcov ako občanské združenie, ktoré sa pravdepodobne pred voľbami transformuje na stranu, ktorej samozrejme predsedom nebude Harabín, lebo ako psúca
0: najvyššieho súdu. ani jeho syn nemôže byť, lebo to nie je súdcom krajského ten je súdu. Tak istó, ale má
4: synovcov širšia rodina, to je jedno. Zkrátka, vzniklo také niečo z Tana e, občanov Zemanovci e, a predtým bolo ešte združenie priateľov Zemana, takže idú touto cestou. Ako nezávislý môže kandidovať, psúca paluda tiež kandidoval za SAS keď si niektorí pamätajú, ale nejako štatút strany. No a môže urobiť nejaký výsledok, ktorý môže byť taký, že ak sa samozrejme dnes je obrovský otázny nad smerom, ale berme tak, že...
0: Uh, že Romános aj... smeru sa budeme venovať v útorok, takže... Dobre, ja, len, toto 18. Iešiť, ja,
4: len, ja len registračne to poviem, že uh-huh. môže mať 17-18%, ideálne nejakých možno 7% SNS nejakých 12 až 14% môže mať Kotlebová strana a nejakých určite ne 19, ale možno 8% Harabinovci. Keď sa to všetko spají, môže to mať 40%. 40% za istých okolností môže byť blokačná väčšina na to, aby sa nevytvorila tá druhá strana, lebo keď si to zoberieme, tam je prepad hlasov. V 1992 roku 37%, bolo 49,5% mandátov. Inak povedané, 38% už stačilo na zablokovanie väčšiny. Keď si pamätáme, v roku 12 mali smer 43-44% a malo 84 mandátov, čiže vysoko nad polovičnú väčšinu. Inak povedané, ak všetky strany, ktoré sú nekoalovateľné, s súčasnou opozíciou a novou aj starou získajú viac ako 40-42%. Nemusí táto kvázi potenciálna väčšina urobiť e, väčšinu aj v parlamente a môže sa zablokovať štandardná vláda. Neviem, čo bude potom, lebo samozrejme e, moja... Moje pevné presvedčenie je, že Kotleba je v najbližších voľbách nekoalovateľný, neexistuje strana, ktorá by išla s ním do koalície a ani aby bola tolerovaná, akože, že by tolerovala nejakú menšinovú vládu. Takýto vzťah nebude, sú možné ad hoc, ale zablokovala by vznik tej druhej väčšiny. A samozrejme ešte, ak by nastala tá racionálna vec, že by sa kufovci spojili so škripekovcami, tak to by ešte mohla byť druhá kresťanská strana, ktorá, verím, že by s progresívcami nešla, že takúto zradu na voličoch by si ona nelajzla. Čiže najoptimistickejší variat je, že sa zablokuje vytvorenie tej liberálno-slniečkárskej väčšiny a že potom bude dlhé čakanie na nejakú hybridnú vládu, vládu bez politických špičiek, vládu e, národnej obete alebo niečoho podobného, e, nie pr- úradnickú vládu, lebo to je pomocný termín, ktorá ústava nepozná, ale e, a úradnická vláda môže byť na dovládnutie, nie na celý mandát. E, takže neviem, e, toto je max e, optimistický e, scenár, ktorý môže nastať nie je veľmi pravdepodobný ale je možný a uvidí sa čo ďalej na tretí scenár je tak, že vznikne teda tá liberálno-slnečkárska vláda s radcami z, konzervati- z, z konzervatívneho z KDH
0: rovno povedzme tak, z KDH, áno
4: ktorú ale deštruje do roka, roka a pol fenomen Matovič, lebo Matovič, pokiaľ hodinu a 6 minút reční pred prázdnou sálou, tak je to také milé, milé v úvodzovkách a hodné, by som povedal, istej pozornosti istých profesí, ale pokiaľ na takomto človeku vysí vláda, a je zodpovedný e, tento človek za to, či bude fungovať alebo nie, tak to už sranda prestáva byť a ísť do koalície s človekom s takýchto parametrami, to je skutočne e, veľmi divoká e, vízia. Takže jeden zo scenárov je, že na chvíľku aj sa niečo také spojí, ale do roka a pol to sa rozpadne, lebo deštruktívna možno e, činnosť tohto človeka je jednoznačná. Čiže toto sú moje šance alebo, alebo teda vízie, ako môže dopadnúť. Ešte posledná vec, keď sa tu hovorilo, že spájať sa, každý, kto spájať z malé strany, každý, kto vie, ako sa násobí nulou, tak vie, že to je úplne jedno. Tuším, tkáč napísal na blogu, že, že teda spojme sa a narátal tie mikrostraničky nejakých 3,6% alebo nejak tak. No jednak by to nemalo zmysel, jednak je tam veľa ek, je tam, e, a v podstate nemá to logiku, vôbec to nebude tak, že bude mechanické narátavanie, tam ani synergia, nič podobné nefunguje. Čiže toto nie je spájať e, subjekty s takmer nulovými potenciálmi, nemá zmysel. Treba skutočne počkať na, na osobnosť, ktorá má ten politický talent a dokáže osloviť a bohužiaľ, ja vidím aj jednu, ktorá vygenerovala voľby, čiste teoreticky, ak by sa rozpadol smer na názve Pelegrinovskú, Beňovskú frakciu a, a Tuficovsko, Ficovsko-Blahovskú, tak tam by som ešte videl možno istý potenciál, že teda táto strana by mohla alebo takto, akože väčšina voličov by išla na tú konzervatívnu národnú e, frakciu a nie na tú slniečkárskú, lebo nemá logiku mať esenciálny slniečkárosť progresívcov a nejaký derivát u Pelegrinovského Be- e, e, Beňovskej, ale tam si myslím, že ak by niečo také nastalo, tak tí ľudia absolútne stratili púd seba, záchovy. Nakoniec nahral som práve komentár o tom, zajtra bude vonku, takže nebudem to prerozprávavať. Jasne. Ale takto ja, vidím, takto ja vidím vlastne víziu v horizonte volieb 20.
0: Román, veľmi pekne ti ďakujem. Môže sa rozlúčiť s poslucháčmi. Kolegom ďakujem, sme o čas. brali z
4: Pozdravujem poslucháčov a samozrejme aj svojich spolidiskutujúcich. Budeme mm. zo záznamu potom počúvať. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Šedový, aj vy máte možnosť rozlúčiť mm. sa s poslucháčmi?
3: Áno, ďakujem im za pozornosť a dúfam, že sme ich nesklamali.
0: No, dúfam a ja, a ja vám veľmi pekne ďakujem, teraz si zahráme jednu revolučnú piesen z Českej republiky jedná sa o zoskupenie Lupo Aneta a, a názov to má politika je to trošku vulgárne ešte nie je 21 respektíve 22 hodín ale napriek tomu to pustím lebo tie ťažšie komentovateľné um, veci, alebo skôr vulgarizmy som vypípal z toho. Takže um, po krátkej prestávke opäť budeme pokračovať s pánom Pavlovom a s pánom Švedcom. S vami sa lúčim a
3: politika. Dobrú noc želám a úspešnú reláciu.
8: Práce plodné vstáváme každé ráno na účtu drobné Poléta nastřádáno z rychleným klusem Spěcháme do montovny vydělat s hnusem profány ze sněmovny dnes není kdysi Vemouti dvě třistovky. živíme krysy kde jaké neziskovky, něco si zkradne, cestovka do Afriky, a zbytek padne, pro pány politiky. Je vládní politika, nahrabat kdo co může, z****ná politika, volit stáhnout z kůže, zádech je přivádíka, reme se s na hraně, když platíme daně, pro pána politika. Je vládní politika! To môže srana politika, poliče stávod z kůže. zádech je křima víka, rveme se s Jardy v kase, jen ký nám prodá zbranie A vládní prase, koupe se v zlaté vanie Testo se mísí, tajný si všechno píše Když jde o misi, svedou na babiše Jediná péče, nahrábať bez prúseru, do kapsy teče dotace od Bruselu. Stojí to za to, za podvod a za lhaní, za státky zlato, chaviárny ke snídaní. Směv nechybí, zase se blíží volby, množí se sliby, To hlav nám tlučou skoby, strachu před krachem, pod maskou s lidskou tváří, zítra jsme prachem, za zbudou koritáři. Kamery svítí, projevy od tementu hromadné blití, na schůzi parlamentu, v té směšné krizi, rozum už někam mizí, potlesky sklí, už jednom v televizii Je vládní politika Nahrabat kdo, co může Sraná politika Volí čestá noc kůže Zádech je přivádníka Rveme se s bídou na hraně Když platíme daně Prována politika Je vládní politika Nahrabat to co může Zbraná politika, poliče snáhnout z kůže, zádech je křivá výka, Hrveme se s na hraně, když platíme daně pro politika. Volby se blíží, modré se z nebe snáší, díry se klíží, zhuby se jenom práší. Koslivci v skříni, pravda je dobře skryta, nemají viny, pokud jde o koryta. A pleší máslo, které se nezakrie, a tak se zhaslo, veď mne se víno pije. Pro krávu dojnu sa prodá matku otce, a ve svém zájmu zvoláva slepé ovce. Da, da, da. Nám svítí po divné prosperitě, jen kousek o**ti a svině se válí v žitě, s podzimní touhou vystrčí hlavy z žita, a když se porvou, tak jenom prokorita. Je nevládní politika a na co může strana politika. SC! See-
0: Vážení poslucháči, počúvate druhú časť relácie v prvej línii, kde sa venujeme voľbám do Európskeho parlamentu a hľadáme východiskovú situáciu alebo skôr nejaké riešenie, ako sa z tejto situácie, do ktorej sme sa dostali po prezidentských voľbách a takisto po voľbách do Európskeho parlamentu. Takže opäť vítam v druhej časti pána Šveca. Počujeme sa? Áno, počujem. A pána Pavlova, počujeme sa, pán Pavlo? Áno, áno. Mhm. Dobre. A, takže, páni, neviem, koľko ste počuli a, z tej relácie. Mrzí ma to, technika v piatok a, fungovala úplne v pohode, dneska to nejde, a, nech robím čokoľvek, ale... A, Dúfam, že na budúce už to bude všetko OK. Dobre, aspoň takto po dvaja pôjdete a teraz ideme k tomu. Teraz vám prehrám druhú časť z toho rozhovoru medzi pani Martinákovou, ide o pravdu na pravde, a samozrejme Lojzom Hlinom a Miroslavom Beblavím, Takže budete môcť na to nadviazať, lebo. Zazneli bylo... tam veľmi dôležité veci a um... Potom sa dostaneme k tým ďalším veciam, ktoré máte pripravené na dnes. Uh,
5: pán Bebla, vy, vy, čítala som rozhovor s vami, kde ste hovorili, že v niektorých tých uh, programových témach budete aj požadovať radikálne zmeny, napríklad v zdravotníctve a v školstve. Ste na tom uh, s progresívcami dohodnutí, ktorí chcú na, uh, navyšovať výdavky na tieto rezorty? Vy naopak, ako pravicová strana, chcete voliť skôr cestu znižovania daní, povedzme, uh, menšieho daňového za- ťaženia oni naopak chcú väčšie štátne investície. Ste na tomto dohodnutí?
6: A sa, že nechcem tu brániť kolegov z programu Slovenska, ale myslím, že je to neúplne ani správne čítanie ich programu, pretože oni tiež hovoria, a to čo máme my, že je potrebné znižiť daňové zaťaženie práce, najmä tej horšie platenej. Oni majú plán, kde to chcú robiť plošne v tých chudobnejších okresoch. My popak máme plán, že to chceme robiť cez celé Slovensko chudobnejším ľuďom. Ale to sú veci, kde určite vieme nájsť dohodu. Viete, to nie sú ideologické nejaké zásadné rozpoje. To je naozaj debata ekonomická o tom, že či je lepšie pomáhať cez danie chudobným naprič, alebo v regionu. A, takže to sú rozdiely, nie, nie nejaké zásadné. Pokiaľ o zdravotníctvo a školstvo my sme začali o tom teraz s nimi diskutovať, ale z tých rokovaní si dovolím povedať, že to, že treba navýšiť investíciu do vzdelávania na Slovensku, na to máme zhodu. to si myslíme aj my. V zdravotníctve naopak si myslím ja, ale mám pocit, že aj kolegovia z projekcieho Slovenska o tom budú presvedčení, že hlavná výzva tam, že sa peniaze strácajú. To znamená, že však tam treba každý rok pridávať na to, sú tie mechanizmy, že sa zvyšujú odvody e, zo štátu a podobne. Ale hlavná, hlavný problém dneska zdravotníctva je, že je to diáve z si rôzne skupiny a na tom sa s nimi tiež zhodneme. To znamená, že. Ja nechcem tvrdiť, že progresie Slovensko a my máme úplne rovnaký program. Lebo v mnohých oblastiach máme nejaké rôzne názory. A zatiaľ keď sme sedeli, napríklad sme mali už také sedenie o budúcnosti dôchodkového systému, o budúcnosti regionálneho rozvoja s nimi a postupne takto ideme sedieť nad všetkými témami, tak ja som tam videl rozdiely medzi ľuďmi s podobným pohľadom na svet, s trošku odlišnými riešeniami, ktoré dokážeme spojiť. Ja priznám sa, som oveľa v tomto smerom väčší odtazník vo vzťahu k prezidentovi, pretože jeho tým a jeho program ešte nepoznáme. To znamená, my s Slovenskom začíname rokovať o spoločnom programe, ale už dneska viem ľuďom garantovať, že sa aj nám dohodneme. Čo, akým programom príde pán prezident, to ešte neviem, pretože napríklad jeho prvá myšlienka ohľadne volebného aj. systému už napríklad z nášho pohľadu my máme iný pohľad, ale veľmi tiež nie je taký, že sa nedá zladiť, lebo on chce... Urobiť e, maďarský systém, kde teda polovica parlamentu je pomerná, polovica parlamentu je v obvodoch. No a v Maďarsku tento systém vedol k tomu, že pán Orbán, keď raz vyhral voľby väčšinovo, tak získal na ústavnú väčšinu a preoblie si štát podľa seba. My napríklad nepovažujeme za správne, aby toto bolo možné aj u nás. Ale myslíme si, že treba, bol hlas región zastúpený v Bratislave, ale chceme to urobiť inak.
5: Toto som sa chcela spýtať, keď ste hovorili o tom, že budete teda radikálnejšie presadzovať nejaké zmeny, či teda tento návrh Andreja Kisko je pre vás reálny. Pán Hlina, e, viete si si predstaviť aj takéto vážnejšie zásahy do fungovania štátu, že nový volebný systém, ja neviem, iné správne členenia a podobne?
7: čo viac volebných obodov, to je téma KDH, my sa zrazu neprihlasujeme k tej téme, kolega Zajac to predkladal, Ej, proste to je téma, to je naša programová téma. My sme Ale ste...
5: nie v tej, podobe, nie v tej podobe, ako... podobe,
7: čo pán Kiska, viete, Kiska. z extrému do extrému, buď jeden no. volebný obvod alebo 79, akože fakt kľud, naozaj, že tra- hľadať akože, taký ten stret. Neutekať, len kvôli tomu, aby to zarezonovalo. My máme 8 volebných obvodov v programe a toto je nejaká téma, o ktorej sa treba rozprávať, hľadať nejaké prieniky.
5: Ešte, pani, taká záverečná otázka k tomu, ako si teda predstavujete to spájanie jednotlivých politických subjektov, ktoré by mohli prebrať tú moc? Inými slovami, kto naozaj radikálne nie a kto by bol pre vás ešte priateľný? Aj keď teraz trošku delíme ešte, ako sa hovorí, tú kožu medvedia ešte pred tým, ako bol zastrelený pretože pri tej nízkej účasti ani tie vaše veľmi dobré percentá ešte nemusia v tých parlamentných voľbách platiť.
6: Ja by som tiež nedelil dneska, ale my sa netajme tým, že sú extrémistické strany, s ktorými si spoluprácu predstaviť nevieme, čo považujeme SNS, SNS a sme Za tieto tej strany to dlhodobo hovoríme a to aj platí. A nie preto, že by sme cítili nenávisť, alebo že by som ja osobne sa nevedel zniesť, ja neviem, s pánom Dankom, ale proste, že to sú strany, ktorých vládnutiu pre Slovensko je zásadnou hrozbou. Pokiaľ ide o to ostatné, moje poučenie z tých doterajších vlád je, že ak je na čele vlády sila, ktorá má jasný program, ale je aj najsilnejšia jasne a tí ostatní samozrejme s ňou spolupracujú, tak sa Slovensko môže chyba dopredu. Cieľom našej spolupráce s progresívnym Slovenskom aj naše ponuky Andrej Kiskovi, aby sa pridali, aby my sme vytvorili túto silu, ktorá dokáže s blízkými ďalšími partnermi tú budúcu vládu potiahnuť, pretože ak tá vláda bude len existovať, ak to nezvládne, ak nezmení Slovensko zásadne, tak naozaj už 5 rokov tu môžeme vidieť aj vo vláde.
5: Pán Hlina.
7: V
6: zásade
5: musím
7: súhlasiť uh, s tým, čo povedal pán Beblavý, uh, Takto uh, Ľudia majú právo na to, aby nečaká, že nepodpisovali biankošek, čiže majú právo na odpoveď, že s kým, ako výhľadovo, aj, čiže myslím, že to už zaznelo, preto to zopakujem, KDH so smerom nepôjde. A kaž všetci, kto sa na to možno spolieha, že či keby náhodou a trošku a neviem čo, nepojde.
5: A smer pod iným
7: vedením? Nechajte smer už smerom. To je končiaci príbeh. Dajte pokoj so smerom. Proste dajme, proste Slovensko má na to, aby vygenerovalo nejakú lavicovú stranu, aby vy, 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 vygenerovalo nejakú sociálnu demokraciu s iným ičom. Proste dajte pokoj so smerom. Smer je mŕtvý príbeh. Končí. KDH so smerom nikdy nebude. Každý, kto sa na to spolieha, nech zabudne. A hádam, nechcete od nás, od kresťanských demokratov, aby sme my pokukovali po niečom tak oblúdnom, ako je lesenosa. Čiže toto je taká odpoveď na to, že s kým, s kým nie a s kým áno. To je zase to o tom, že musíte dopadnúť vo voľbách tak, aby ste za ten stôl prišli. ste za stolom, alebo ste na jedálnom lístku. KDH nechce byť na jedálnom lístku, KDH bude za stolom. My urobíme všetko preto aby sme tam prišli s riadným veľkým tanierom aj, a proste a o tom sa potom budeme rozprávať a hľadať nejaké príjmy. Ešte,
5: ešte otázka, ktorej určite budete čeliť, ak sa tie rokovania o spolupráci budú, budú ďalej realizovať až k voľbám. Budete sa pýtať Andreja Kisku na jeho kauzy. Teraz to tak zo všeobecním. A považujete to za niečo, čo si treba ešte vysvetliť pred tým, ako vstúpite do nejakej uh, užšej spolupráce, či už v takej alebo v takej podobe, pán Hlina
7: my žijeme v takej vlastnej dobe, že keď sa niekoho pýtate na kauzy, tak uh, to je to tak pretočené, že vy mu tým vlastne pomôžete. <hým> vlastne, keď, uh, Čiže
5: čo, nebudete sa pýtať? Uh, ja neviem,
7: že nech sa opýtajú tí, čo sa majú pýtať na, na, na kauzy. Ja sa budem skôr pýtať, že ako je to s tým určitým prerodom, lebo podľa mňa pán Kiska je predstaviteľ skôr liberálneho videnia sveta. Ak sa teraz ide poziciovať účelovo, že teda, že teda vidí mm. určitý priestor, lebo u, u, v tom liberálnom priestore je naozaj tesno, tam už toho priestoru veľa není pre pána Kisku, ja musel by riadne zabuxovať, má pocit, že u nás je voľno. Není ani u nás voľno. Hej. Není tam priestor. Čiže ja sa ho nebudem pýtať na KTA, či ja sa to vola, to nech sa pýta niekto iný. Ja sa budem pýtať na to, ako je možné teda tak sa nejako prerodiť hej, a zrazu sa poziciovať do nejakého
6: konzervatí.
5: Pán Brdlavy.
6: Určite by sme sa o tom museli porozprávať, ale tak, ako som naznačil, v prvom by som musel rozprávať o obsahu, o programe, pretože pre nás v progresie Slovenskom je naozaj zásadné ísť do vol, do, do silných mandátov. A bude ľudia dať mandát na radikálnu zmenu tejto krajiny. A my sa budeme pýtať aj pana prezidenta, že či on má rovnakú víziu, kam to chceme potiahnuť ako my. Z toho, ako ho roky poznáme, máme pocit, že áno, preto sme mu tú ponuku pejdať sa vždy dávali, preto sme s ním vždy chceli spolupracovať. Ale jedna vec je všeobecný pocit, že je podobnej vízie sveta ako my. A druhá vec už naozaj konkrétne kroky, lebo napríklad to, čo my chceme robiť, že zásadne obstrihať moc Penty zdravotníctve, to bude krvavý boj. A k tomu sa nám on napríklad buď prihlási alebo neprihlási. A to sú veci, o ktorých by sme s ním skôr radie, radšej debatovali. Ale áno, budeme sa ho pýtať aj na tieto jeho problémy. Aj keď že na to nech sa hlavne pýtajú orgány na to učené. My skôr politicky musíme to zhodnotiť.
0: Takže páni, ideme okomentovať to, čo sme momentálne počuli. Vidíme, alebo počujeme, že liberálna pravica, alebo konzervatívna pravica, ak tam môžeme takto pomenovať, KDH sa ide spájať do jedného bloku. Ostatné... Vládnúce strany sú extrémistické, to už ani nehovorím o strane Mariana Kotlebu, podľa týchto pánov, ktorí teraz vystupovali. Neviem, ktorý z vás sa prvý ujme slova. Skúsme to urobiť tak, že podľa abecedy, takže pán Pavlo videte vy.
1: Ďakujem za slovo. Môžem povedať, že som počul celú diskusiu, lebo keď hovorili pán Michalko a pán Šedovič, tak som si živé vysielanie a som to všetko počul.
0: Len takže... takto, túto druhú časti nepočuli, to bolo v prvej časti, takže toto je nová vec aj pre vás, aj pre našich ano. poslucháčov. Len to nadvezuje na seba.
1: Áno, ja by som ešte začal takou, takým podmotom, že vaša relácia je teraz taká globálna, transeurópska, lebo pán Švedc sed, sedí v Londýne, ja sedím v Prahe, pán Šedovič sedí v Nitre a pán Michalko bol v Bratislave. Takže to je taký most ponad celú Európu, táto relácia. Ale je slovenský toto, most. Čo...
0: <laughs> to je dôležité, že uh,
1: slovenský most. <laughs> Áno, toto, čo hovorili títo dvaja páni, tak. Z môjho pohľadu, ja by som k tomu povedal viac, viacero zásadných poznámok. Prvé, čo ukázali, že vnímajú realitu čierno Realita nikdy nie je čiernobiela. Nikdy to nie je tak, že, že v úvodzovkách my sme tí dobrí a v úvodzovkách oni sú tí zlí. Svet je pestrý, svet je farebný a takéto videnie sveta je zúfale. Ja môžem povedať za seba, že istou výhodou, možno treba v porovnaní s hlinom a s beplavým, mám tu, že prvú polovičku života som prežil v, v, v totalite. A ty, presne to isté, čo sme vtedy zažívali, zažívame znova. Čierno-biele videnie, keď my sme boli tí dobrí a na západ od nás boli tí, tí imperialisti, ktorí nám chcú len zlé a robia nám len zle. Len za komunizmu sme všetci vedeli, že média klamú. Vedeli novinári, že klamú, vedeli diváci televízie, že klamu, vedeli poslucháči rozhlasu, že všetko je klamstvo. Dnes ľudia ešte nepochopili a nezobudil sa trebar z tej generácii, generácii beblavého a hlinu, ten reflex, aby si kladli otázku, toto, čo nám hovoria, je pravda, alebo to nie je pravda. E, to je tá zásadná vec, o ktorú aj pán Šedovič zmieňoval, že ten, ten príjmateľ informácie, že my sme to v sebe mali už reflex, že sme vedeli čítať medzi riadkami, riadkami, čo píše pravda a čo píše smena a čo píšu ktorékoľvek noviny. A z drobných paverkov sme vedeli sa dopatrať k pravde, ale dnes toto nie je ten reflex ľudí e, z, rozlišovať medzi podsunutou informáciou, medzi podsunutým komentárom a realitou. To, ale ja verím, že v ľuďoch sa to zobudí, že ľudia na to prídu. E, čierno-biele videnie je prvá chyba, ktorú títo dvaja páni predviedli. Druhá chyba je, že i, ako ste aj vypovedali, ich základný motív, ktorý ich spája, je nenávis, Nenávisť je je antificoizmus, aby som to tak povedal. E, a náš mainstream 25 rokov trpí antimečiarizmom, 15 rokov trpí antificoizmom, teraz 3 roky trpí antikotlebizmom a keď pán Harabin založí stranu, tak začne trpieť aj antiharabizmom, alebo harabinofóbiou, harabino, e, harabinofóbiou, kotlebofóbiou, mečiarofóbiou, ficofóbiou. A toto, toto nie je dobré východisko pre politiku. Už starí rímania v antickom Ríme, Ríme mali príslovie, že mečom sa dá moc získať, ale mečom sa nedá moc udržať. Preto súhlasím s Michalkom, že keď sa im na tej nenávistnej vlne, keby sa im aj podarilo moc získať, tak si ju neudržia. To bola aj príčina pádu Radičovej, nie jedno, hlas- jedno hlasovanie, ktorom Sulik zlyhal. To bol dôsledok z všetkých tých vzťahov a dôsledok celého toho politického vývoja. A ja napríklad som hlboko prekva- presvedčený, že čo pán Beblavy rozprával o tom, ako sa pustia do krvavého boja s Pentou, že s Pentou sa dva týždne po voľbách dohodnú a neurobia, Pente neskrivia na hlave ani vlások. Penta možno kvôli akože učiť davu dávu, nejaké, nejaké lacné gesto urobí, aby mohli demonstrovať, že, že v niečom nejakej drobnosti Pentu porazili, ale beblavi nie je ten, kto porazí Pentu. Za to dám ruku do hovňa. Pentu v oblasti zdravotníctva, on to vravel vo, vo vzťahu zdravotníctvu.
0: No určite, možno, to... že to skončí tak, ako v prípade uh, Smeru, že... Uh za ministra o, Pentiáka vymenujú. Vedel, nakoniec o, aj kdh cita tam mali Pentliarika. O, neviem, ako to aj s hlinom bude, a, s jeho kunčaftami, či tam o, nakoniec o, nebude ministrom hospodárstva Haščák, alebo čo ja vím, kto on má dobré vzdelanie, podobné on by mohol robiť aj minister zahraničných vecí, alebo tuším, že na rovnakej škole študoval ako Ševčovič alebo Lajčak, takže to nemôžeme ani tak poceňovať. Pán Švec, máte slovo teraz. Ešte, ešte jednu poznámku,
1: keď ste toto povedali, viete, že ja určite nie som ten, ktorý, ktorý by chcel ťažiť z nejakého antificoizmu, ale e, politika smeru v oblasti zdravotníctva je jedno veľké zlyhanie a tie lacné gesta. Ja pripomeniem jedno lacné gesto pána Fica, keď sa ujal moci, tak veľmi revolučne s odhodlanou, roztrhnutou košelou na hrudi zrušil zajacové 20 korunáčky. 20 korún to je dneska 67 centov. No tak, vybojoval pre ľudí 67, dnešných 67 centov. Takže... Presne takto, ako on hrdinsky odstránil zajacové 20 korunáčky, presne takto pán Beplavy hrdinsky vybojuje boj s Pentou. Čiže no. nejakú drobnú frčku mu Penta dovolí, že dobre toto urobte. Nech ľudia majú pocit, že niečo pre nich robíte. Beplavy nič neurobi s Pentou v zdravotníctve. Nemá na to program, nemá na tom záujem a nemá na to ani motiváciu. Penta oh, sa za dve
0: hodiny sedenia. <tým> Takto, chcel som povedať jednu pomerne dôležitú vec. Fico síce zrušil tie 20 korunové zajacovky, lenže údajne, aj keď to smeráci popierajú, tak má byť v Izraeli operovaný na nejakú srdečnú chorobu. Prečo nie je operovaný na Slovensku, keď v takomto stave je zdravotníctvo. Toto je e, obdoba toho, že e, v podstate e, vrcholní politici, ako v prípade e, prezidenta Šustera, tak e, ten bol operovaný v, vo Viedni alebo liečený vo Viedni, ak môžem to tak e, nazvať. E, nechcem odoberať pánovi Švecovi čas, nech sa páči, teraz môžete sa vyjadriť.
2: No, ďakujem za slovo takto si povedzme. Ja začnem tým, že úplne odignorujem, čo hovoril Beblavý, pretože jeho postoje a jeho záujmy a jeho pritie je mi tak úplne ukradnuté, že vôbec ma nezaujíma a ani v podstate, s kým sa on spojí, to ma nezaujíma, akurát budem dúfať, že sa nebude mať s kým spojiť, pretože už takmer všetkých nenávidí. Pochopiteľne ako človek, ktorý vyše 20 rokov, alebo vlastne po celý čas bol viac menej konzervatívne zameraný, už mi viacej záleží na tom, že kam sa postaví a či sa zaradi normálneho šíku kDH. a samozrejme, že metódy a tie postupy, ktoré zvolil Hlina ako ich terajší šéf môžu mať aj svoju logiku prečo to urobila, projmenujem veľmi stručne, pretože to súvisí s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Totiž pri tom, že tam navolili e, až také veľké percento voličov, ktorých mali, boli v podstate liberálne orientovaní, čo bolo vyjadrené tým, že zvolili vlastne ich lídra kandidátky, ktorý je jednoznačne liberálne orientovaný, tak to znamená, že... Stratégia, ktorú zvolili Hlinovci a ktorú mu pravde poradili, bola tá, že jedinou možnosťou, ako môžu získať dostatok hlasov, je nalákať týchto liberálnych voličov, a to znamená, že bývalých voličov SDKU ktorí sa sklamali. To sa stalo. Teraz tie reči o tom, že s nikým sa nebude spájať by som takisto nebral vážne, pretože všetko bude aj tak rozhodené v jednej obrovskej lotérii, a to je voľby. Voľby sú jednoznačne lotéria. Môžeme to nazývať demokraciou, je to lotéria že vo voľbách pôsobia aj emócie, to je pravda, ale rozhodne nemôžu vo voľbách pôsobiť emócie ako nenávisť, odmietanie a podobné veci ako rozhodujúce, pretože napríklad ja by som odmietal totálne liberalizmus. To je nepochybné a jednoznačné. Ale všimnime si, kto v minulosti presadzoval nenávisť ako politický smer. Uh, nemusíme ísť ani ďaleko od histórie, ale pochopiteľne hneď ako nastúpili bolševici v sovietskom zväze, prvé čo bolo nenávisti jednemu nepriateľovi čo rozširovali znovu iné extrémistické hnutia, znovu nenávisť, v podstate Hitlerovci a rôzne fašistické hnutia, nenávisť, nenávisť, nenávisť ku komukoľvek, prakticky ku všetkým, pohrdanie všetkými v tom mysle, že neuznávali iné národy za ľudí. Čo bolševici po nástupe u nás teraz odlišujem komunistov, hovorím o bolševikoch, o tej extrémistickej časti tohto lavicového hnutia a jednoznačne znovu nenávisť až do tej miery, že vraždili ľudí a všetky tieto um, režimy mali um, jeden obrovský výsledok, vyvraždený, vy, vysoký podiel e, svojej populácie. A jednoducho toto my musíme zastaviť. To, to jednoducho nesmieme dovoliť, aby sa presadilo, ale teraz ja som troška optimista. Možno, no a samozrejme, popri ten aj teror, lebo to som spomenul. Ej. Ale ľudia si totiž všimnú, že čo tieto strany presadzujú a čím sa presadzujú. A teraz si poďme. Napriek tomu, teda povedať určité faktory, napriek tomu, že v ľuďoch je hlboko zakorenený ten relikt z rozprávok, ktorý nám bol čítaný, už keď som boli maličké deti, ktorý sme asi našim deťom čítali, ktorý je podprahovým spôsobom aj vnúcovaný v tým filmovým umením, ktoré teraz masívna časť populácie sleduje, tak... Z toho dôvodu aj ľudia potom vidia svet ako boj dobra a zlá. A teraz vzhľadom na to pri tých prezidentských voľbách, aj pri eurovoľbách sa prejavilo, že uverili niečomu, lebo voľba musíte aj uveď a dostať priestor, aby mohli uveď a uverili tomu, že tu je boj niečo ako dobra a zlá. Samozrejme, pre nich dobro musí vždy zvýťaziť. Lenže teraz prichádza a Teraz budú vidieť, že v podstate každý jeden politik bez výnimky, napriek tomu, že mnohých z nich neodmetajú, je vlastne z mesa a kostia, má svoje určité vlastnosti a vyznačuje sa aj svojimi normálnymi chybami. No, mimochodom, teraz keď sme už spomínali, že tam práve doktor Štefan spomínal uh, tie, tie liečenia, ja som tiež prešiel ťažkou chorobou, na ktorú množstvo ľudí zomiera, a dokonca, keby som sa mal doplaziť na Slovensko z Británie, tak sa prídem liečiť na Slovensko a nešiel som do Británie. Napriek tomu, že tu je v istom, istom zmysle z vývoja, neporovnateľne vyspelejšie zdravotníctvo, lenže nešiel by som sem, pretože som veril nášmu zdravotníctvu a dostali ma z toho, hej? A to hovorím jednoznačne, lenže čo, prečo to hovorím? Lebo to, že išiel Schuster do Innsbrucku samú vypomstilo. To, že ide dnes na miesto toho, aby sa liečil u nás Fico do Izraela, samú vypomstilo, lebo ľudia si to všimnú, totiž veľmi veľa ľudí sa o tom dozvie. A teraz si aj povedzme ďalšiu vec. My musíme aj prestať v podstate používať tieto metódy boja proti byrokracii. Povedzme si otvorene. Najväčšia, teda proti, proti, ja som povedal byrokracii, proti v podstate korupcií, lebo to súvisia aj s byrokraciou, eurobyrokraciou. Najväčšia systémová korupcia v histórii ľudstva, aká doteraz bola, sú, je de facto Európska únia a eurofondy v dnešnej forme, ktoré si platíme my a nejakí úradníci nám nich A my sme si odsudili veľmi kvalifikovaných odborníkov, špičkových doktorov za to, že zobrali nejakú hus, alebo kačicu, alebo dokonca babka, ktorá mu stekala 500 euróku, alebo nejaký nasadený agent mu tam presadila a mu ju na večšie svinia, hoci to boli odborníci. My toto musíme zastaviť a bojovať proti naozaj korupcii tam, kde je reálna. A to je celý ten systémový proces, ktorý sa týka eurodotácií. Tu nehovorím, že eurodotácie, keďže sú to naše peniaze, netreba využívať. Ale treba to radikálne zmeniť. A teraz sa poďme pozrieť na to, že čo vlastne ľudí bude oplňovať pri tých voľbách budúcich, lebo to je vlastne poučenie aj teraz. Je? Z týchto voľiev z boli hlavne. Bude ich opňovať to isté, čo doteraz. A na základe, čoho vyhrali práve tieto strany s tým extrémne nízkym počtom, 4,5% víťaz, necelé 4,5% víťaz, a vyhrali prostejnictvom metód psychologickej vojny, mediokracie a kyberokracie. To si mnohí To Totiž mediokracia nie je, povedal by som, akože... E, Sloboda slova a neviem, ako sa nám to prezentuje, to je v skutočnosti diktát vybraných médií. Kyberokracia je diktát kybernetickým priestorom tý, tými ľuďmi, ktorí ovládajú ten kybernetický priestor. A teraz sa vrátime aj k vlastnej skúsenosti. Ja som napríklad pri voľbách do tohto Európskeho parlamentu mal veľmi malé, ale extrémne malé. Dodnes mám skúsenosti s nejakým používaním sociálnych sietí. Čiže zhruba na mojom Facebooku bolo okolo 400 ľudí z toho, určite polovička boli ako, svojím spôsobom až globalisticky orientovaný dokonca niektorými aj priamo želali neúspech, splnilo sa im to normálne, nech sa potešia dúfajme, že práve tento fakt ako taký ľuďom otvorí oči že tu je naspäť teror, že tu je naspäť diktatúra, že tu je naspäť všetko, čo bolo spojené s bolševickými metodami, ale teraz sa pozrieme na to aj, že prečo to je za tými vecami. A v skutočnosti, čo je progresívne Slovensko? Veď to je ultralavicové hnutie, ktoré mimochodom bolo ultralavicovým liberálnym krídlom Smeru. Odtiaľ zišlo. Čiže dnes ani Smer nemá v nasledujúcich voľbách isté, keďže má tam veľmi silné liberálne krídlo že vyhrá voľby ani to, že dosiahne tých predpokladaných 18%, možno to bude aj oveľa menej, keď to ľudia odhadla, odhalia. Ale ľudia, tá bežná, normálna, tradicionalistická väčšina, pretože dnes práve sa tá politika delí na tú tradicionalistickú, evidentne, a nazajme si to, čo sa nazýva progresivistickú, alebo absurdistú stanovú, emotívnu, kde pôsobí nenávizdia, ideologická nenávizď a tak ďalej. A práve tam sa môže ukázať, že tie voľby môžu dať úplne iný výsledok. Pochopiteľne, čo treba urobiť. Jednoduché recepty vám, ak vám niekto dá, neberte tomu, lebo to nebude také jednoduché. Ale už to hovoril pán Michelko. Áno, rozhodujúcou osobou pri tom spájaní sil, ktoré majú v, doslova v krvnej skupine zakorenený. To, čo my presadzujeme, ten suverenizmus a teda aj ten tradicionalizmus, za ktoré som presvedčený, lebo sa s ľuďmi bavím, v podstate reprezentujú drvivú väčšinu spoločnosti, ide možno o 80% a poviem aj prečo, tak títo ľudia hľadajú, na koho sa obrátiť. Pochopiteľné, že tu budú mať strany na tej kresťanskej, v podstate konzervatívnejšej polohe toho politického spektra, ktoré dnes preňho už nebude pravdepodobne reprezentovať e, to dnešné KDH, aj na základe týchto vecí, ktoré tu prezentovali ich trejší predseda. Pretože pre mňa s takýmto liberálnym nádychom je KDH nevoliteľné, keď som ho volil dlhé desiatky rokov. Hej? Ale budú to reprezentovať možno spojené nejaké kresťanské či to už bude to KU a KDŽP spolu, alebo niečo vznikne na základe nejakých osobností, ktoré sú za tým. A na tej druhej, tej tradičnej, viacej národnej scéne sa pravdepodobne tiež bude musieť niečo zoskupiť okolo, samozrejme jednoznačne tam vychádza dnes vyformovaná tá ústredná osoba okolo pána doktora Harbina. A jednoducho tam teraz treba nájsť metódy, ako to zariadiť. Čiže ja by som vôbec neprisudzoval veľké nejaké váhy tomu, čo povedali títo dvaja páni, pretože keď si teraz spočítame tie veci, ktoré sa stali, vo voľbách dostala prezidentka dnešná len 24 zhruba voličov, zhruba niečo nad milión hlasov. Keď si zoberieme, koľko bolo hlasovať vo eurovolbách, kde takisto väčšinosti väčšinu z tých hlasovať, teda ľudí, ktorí boli hlasovať vo eurovolbách, boli práve liberálne orientovaní ľudia, len okolo 150 000 hlasov plus teda niečo z KDH boli tí, ktorí boli viacej konzervatívne orientovaný a v tom momente nám vyjde, že v podstate pravdepodobne nie viac ako 800, možno 900 tisíc, lebo aj z tých milión 60, ktorí dali hlas v prezidentských voľbách pani nastupujúcej gazdinka prezidentského paláca, totálnej amatérke, tak aj z tých mnohých sa medzi tým vyspia. Takže môže sa im hra ostať, že pri 60 až 70% účasti, čo nie je vylúčené, dostanú len 7, 6, 7, 8, možno 8% hlasov. Ja vôbec neverím tomu, že práve to, čo dnes vytvárajú, že Kiska získa nejaké alebo obrovské percenta hlasov. Ja si myslím, že oni všetci spoločne, aj s tou časťou, ktorá dnes podporuje určité prvky v KDH, sú, v podstate budú variť z jedného kotla a budú vlastne brať alebo krajať z toho istého kolača, povedal by som tak liberálnejšie orientovaných ľudí. Takže, ako som povedal, voľby sú lotéria a nechajme nech tá lotéria niečo teda nám ukáže. Až po voľbách sa bude dať hovoriť, netreba na veľké oči, ale je nutné nájsť spôsob, ako sa dostať na koreň. Tejto, tohto diktátu mediokracie a diktátu kiberokracie, ktorú vedia veľmi dobre využívať práve tie, povedal by som, liberálne kruhy a ktorý jediným možným strategickým zámerom môže byť, aby získali alebo zasiahli znovu tak, že čo najmenšia časť ľudí pôjde voliť.
0: No fajn, len v teraz v tejto druhej časti relácií by sme sa mali zamerať na nejaké východiska do budúcnosti, do blízkej budúcnosti, niekedy na prelome februára, marca na budúci rok budeme mať parlamentné voľby. Dovtedy, ak sa nezmobilizujeme, len teraz vystáva jeden základný a zásadný fakt a ten spočíva v hlinovej logike, ktorú vidím aj na druhej, takzvanej uh, národnej scéne. To znamená, pán uh, Tkáč uh, urobil nejaký taký uh, súpis, uh, videl som tam uh, tie desatinkové strany, uh, nazbieral ich neviem 3,6 či 7 uh, čo je asi tak, na, uh, aby vôbec uh, vrátila sa kaucia a boli tam Možno prvý milión pre tú frakciu, lenže oni s takýmto potenciálom sa vôbec nedostanú do parlamentu. Na druhej strane tieto hlasy sa prepadnú a ďalší problém je ten, a o tom by sme mali hovoriť, ako zabezpečiť tú zvrchovanosť a suverenitu Slovenska v tejto situácii, keď vidíme, kam sa uberá tá Európska <ský> únia. Vidíme, že uh, progresivisti alebo uh, liberáli uh, tak uh, valcujú to tam. Čím ďalej uh, vyhrali uh, na Slovensku, uh, takisto Piráti a ďalší uh, sa dostali teraz uh, do Európskeho parlamentu to znamená, že tá frakcia ALDE tiež posilňuje týchto liberálov. A samozrejme progresívci a demokrati, to znamená tá frakcia PES, takisto. Čiže vidíme tu jeden zásadný problém, že máme jasne vyšpecifikovaného politického súpera, na druhej strane vidíme tu hlinovský e, nejaký komplex. To znamená, že každý chce byť náčelníkom. Ako sa tí ľudia spoja? My tu nemáme s výnimkou Štefana Harabina nejakú osobnosť, ktorá e, by týchto ľudí nejakým spôsobom integrovala. Páni, ako to vidíte vy? Pán Pavlov, teraz pre zmenu. Myslím si, že v
1: tomto, v tomto e, e, tie voľby do Európarlamentu nám môžu preukázať jednu, jednu pozitívnu skúsenosť. Keď hovoríte o tých stranách, čo získali 0, a tak ďalej percent, o tých stranách, ktoré neprekročili ani 1 percentnú hranicu. A keď si prejdete zoznam tých strán, tak vidíte, že to sú všetko strany, ktoré sú na slovenskej politickej scéne alebo teda v registri politických strán na ministerstve vnútra, figurujú už. 10 rokov, 20 rokov, že to, že to nie sú vôbec nováčikovia. Keď niekto má stranu 15 rokov a získa 0,4%, druhý má 20 rokov a má 0,8%, ten človek proste má vyčerpaný svoj potenciál a nemôže dúfať, že v parlamentných voľbách získa 5,6% alebo 5,1%, aby sa dostal do parlamentu. Spájať týchto 0,0 percentných lídrov a týchto gerojov, ktorí to podľa mňa nemá význam. V tomto súhlasím s pánom Mich- Michalkom, že ten aritmetický súčet určite nezafunguje. Oni keď sa spoja nezískajú spol- dokopy 3%, zazískajú len 0,7%. E, jediná šanca je tu nástup jedného nového su- subjektu e, s charizmatickým vodcom, ktorý má politický inštinkt, ktorý má politický potenciál, ktorý má politickú víziu a ktorý má energiu to presadiť. Ktorý má energiu to presadiť. Dúfajme, dúfajme že sa to podarí. Keď prišlo na kritické obdobie, Slovensko vždy dokázalo takú osobnosť vygenerovať a, ktorá, a táto osobnosť v tých, v tých kritických dobách zohrala kľúčovú úlohu, že Slovensko Nakoniec, nakoniec vždy našlo správnu cestu. Tieto voľby naozaj budú, naozaj budú veľmi dôležité po mnohých stránkach a veľmi, veľmi zásadne ovplyvnia ďalší politický vývoj, nielen v Európe, ale, ale zásadne sa mení politický vývoj aj celosvetovo. Viete, všetci rozprávajú, všetci rozprávajú o tom, ako nám Lajča chce podsunúť zmluvu z, z USA o tom, že to Ameri- bude americká základňa. Zatiaľ som nečítal, možno, že ja to napíšem nejaký hĺbšiu analýzu tejto, tejto situácie. Z toho mne jednoznačne vyplýva, že Američania sa prestávajú spoliehať na, inšti- na NATO ako inštitúciu a začínajú sa zabezpečovať dvojstrannými zmluvami, bilaterálnymi zmluvami s európskymi štátmi. V konečnom dôsledku oni nepotrebujú takých kabaretných generálov, ako je súčasná holandská armáda alebo dánská armáda. Oni v podstate nepotrebujú európske štáty v rámci NATO. A jedna z prvých z prvých vied, ktoré Trump po svojom zvolení povedal, bolo, že na to je zastaralá inštitúcia a že ju treba zmeniť alebo zrušiť. Prechod na tieto bilaterálne zmluvy je je reálna podoba tejto Trumpovej vety. Vtedy sa všetci z toho smiali, že čo chce Trump zrušiť na to. Ale... Ja hovorím, že naozaj, na čo oni potrebujú Dánsku armádu alebo Holandskú? Na čo? Oni, sa pod, oni sa zabezpečia dvojstrannými zmluvami a ak si nedáme pozor, naša situácia bude ďaleko horšia, ako za situácie, keď teraz v tom náte sme. Pretože tá bileta, bilaterálna zmluva konečnou dôsledku naozaj môže byť ďaleko horšia, ako zmluva o NATO. Takže aj tento rozmer e, Politiky, globálnej politiky a jej, a jej interakcia so, so Slovenskou republikou bude prinášať, budú prinášať budúce voľby. A do značnej miery toto môže byť veľmi dôležitý fakt, ktorý tam bude zohrávať, že oni, proste americká ambasáda potrebuje tu mať vládu, ktorá jej bude poruket ktorá jej tú zmluvu podpíše. Oni tu nepotrebujú, oni tu nepotrebujú vládu Budičov, ktorá sa bude stávať nazadne a odmietne urobiť, urobiť ja som to nazval, že nepotopiteľnú lietadlovú loď v strede Európy. Slovensko tým, že odovzdá slíjač a odovzdá kuchyňu na letecké základne pre NATO, e, pardon, nie pre NATO, pre USA, pre USA, toto ho nebude nikto z NATO kecať to bude smluva z USA, tam pán, pán predseda, tam generálny tajomník NATO môže sedieť v Bruseli a štrikovať. Američania o tom budú rozhodovať sami. Keď si tu urobia letecké základne, zo Slovenska si spravia nepotopiteľnú lietadlovú loď v strede Európy. A toto je, toto je druhá veľmi dôležitá vec, o ktorej možno aj Peter pohovorí, pretože on je obla, expert v oblasti oblasti obrany. Takže nielen Brusel, ale aj tieto širšie kontexty. To, to už nechcem zasahovať do taký, ešte do ďalších zložitých e, otázok, lebo to do konca relácie by sme neprebrali.
0: To určite veľmi rád sa dostanem aj k tejto téme, keď tu máme takého vzácného hostia, ako je pán Švec, ktorý je vojenský a takisto aj civilný pilot. Pán Šved, keď sme sa rozprávali pred reláciou, neviem, či to bolo vo štvrtok alebo v piatok, nie je to podstatné. Podstatné je to, že sme hovorili o tom, že na Slovensku hrozí. Je tu reálna hrozba, že tie základne budú predaté Američanom. Ja to ináč neviem nazvať, ako vypredaj veľmi lacný za 105 miliónov Dolárom, keby aspoň eur, ale to je jedno, veď kurzy 1,1. Ale uh, neide o to. Ide o to, že uh, my sme urobili jednu fatálnu chybu, možno poslucháči budú, ale aj nemusia so mnou súhlasiť, ale nakúpiť 14 stíhačiek za 1,872 miliónov eur, to znamená miliarda 872 miliónov eur, kde vychodí jedna stíhačka na obrovskú sumu, ktorá prevýšuje 134 miliónov za kus, takto draho nikomu nepredajú ani najmodernejšiu F35. Tak ja toto nechápem. Toto hraničí z vlasti, z alebo so zdravým rozumom. Je vôbec možné nejakým spôsobom tento extra nevýhodný nákup zastaviť, alebo je tu nejaká iná možnosť, ako vlastne zabezpečiť obrany
2: schopnosť krajiny? tak to je to samozrejme otázka na mňa. Ja sa necítim len pilot, lebo keby som bol pilotíkom, či už civilným alebo vojenským, tak v podstate budem rovnaký jednoduchý človek ako všetci ostatní, pretože v podstate nemám čo hovoriť do geopolitiky, nemám čo hovoriť do stratégie. Ja som zároveň aj strateg, bol som autorom strategických dokumentov, bol som na najvyšších funkciách na obrane, cítim sa bezpečnostným expertom, mám najvyššie vzdelanie na svete v tejto oblasti, čiže nie som jediný, ale jednoznačne. Takže berme to takto, že teraz hovorím ako bezpečnostno-vojenský. Yeah analytik, Ale najprv som sa vrátil k tomu, čo aj povedal Štefan ako doktor Pavlov. V prvom rade tie faktory, ktoré on spomenul, aj keď ich spomenul troška tak možno aj rozháranie, že mohlo to uniknúť ľuďom, budú zohrávať úlohu aj pred budúcimi voľbami. A jednoducho môžu zohrávať úlohu teda pozitívnu v tom zmysle, že ľuďom otvoria oči, môžu zohrávať úlohu takú, že ľudí to ešte viacej odradí, pretože my nesmieme podceňovať faktor, čo sa tu robí, alebo čo som ja spomínala, to je ten faktor tej médi- čiže diktatúry, ovládaných médií, máme tu naspäť totalitu v tomto zmysle a to si treba uvedomiť, je to tak. Ja som to videl aj sám pri voľbách jednoducho. Ja som nebol schopný oslovovať dostatočný počet tých voličov, ktorí mohli voliť akože inak, ako boli etablované strany, ale v tomto prípade aj vrátane jedné z etablovaných stran, ktorá je už, dá sa povedať, označkovaná aj teda negatívne, ale zároveň je známa ako značka pre ľudí a to sú v podstate kotlebovci. Totiž oni majú veľmi vyhrané názory aj na, NATO majú vyhrané na hranené názra na Európsku úniu. Zatiaľ, čo ja v tomto smere považujem, že tieto členstva v organizáciách, ktoré sami o sebe nemôžu byť zločinné, ale sú nástrojmi štátov, členských štátov na to, aká sa politika robí, tak jednoducho členstvo v nich, keď bude reformovaná cel, alebo ten, celý ten systém členstva bude reformovaný, môže byť aj pozitívne. A teraz sa vrátim samozrejme aj k vašej otázke, ale ešte predtým by som povedal k tomu, čo spomenul Štefan. Totiž je tu jednoznačné alebo jednoznačný trend, že Nemecko s cestou de facto duálneho zväzku s Francúzskom sa ide a cez nástroj, ktorý sa nazýva Európska únia a prostredníctvom Európskej únie si presadili ešte jeden extrémne nebezpečný nástroj a to je vlastne Lisabonská zmluva, ktorou sa vlastne vytvoril superštát Európa a Európska unia, čiže Európsky zbezsovietský sociálitský republik. Nemecko jednoducho už má dosť toho postavenia dozorovanej demokracie. Dozorovaná demokracia vonkajšie prijavie v tom, že jednoducho nie je suverenným štátom, pretože má na svojom území naďalej základne cudzích štátov a jednoducho suverený, tak keď sú tam cudzie základne, o sa nedá hovoriť. Nie je to suverený štát. My nevieme o tých dohodách, ale určite sú už dnes pripravené všetky následné kroky, ktoré jednoducho začnú spôsobovať, že Nemecko sa bude vymaňovať spod tej dozorovanej demokracie, a teda aj dozorovanej určitej suverenity a začne sa prejavovať ako suverený štát, ktorý si ovládol svoju, ja sa povedať, svoj prvok nadštátny a ktorým je Európska únia. Toto sa jednoducho už teraz stáva. A je to inštitucionalizované, prostredníctvo tých nástrojov, ktoré som spomenul. Tento priestor, ktorý sa vypratáva, Američania potrebujú nejakým spôsobom nájsť svoje pôsobenie v iných priestoroch. A to je pre nich v podstate východná Európa. Lebo my to nazývame stredná východná Európa, anvične je skratka CEE. A teraz nám nejakým spôsobom ponúkajú určité dohody na akceptovanie inštitucionalizovaných inštitútov, zariadení, vojenských určitých v podstate objektov, parúkov a tak ďalej, ktoré by boli na týchto územiach. Teraz, otázka je, no dobre, keď to dáva moc, je nutné, aby sme to my akceptovali. Ak, ja som suverenista, jednoznačný suverenista, jednoznačný tradicionalista. E, tvrdím z toho dôvodu, že ak to umožníme, sme v tej tejstej situácii, ako keď v 68. vtedajšia vláda totalitného štátu dovolila, aby boli u nás základne sovietských vojsk. A jednoducho proti tomu to musí byť každý normálny človek. Teraz v najbližších 10 mesiacov sa tieto zmluvy, ktoré pripravovalo liberálne krídlo, smeru, ktoré samozrejme schvalujú aj ďalšie liberálne skupiny, budú nejakým spôsobom pretriasať a budú otvárať ľuďom oči. Čiže keď sa vrátime k tým voľbám, ja som zase optimista v tom zmysle, že účasť môže byť práve aj na základe týchto geopolitických faktorov nepomerne vyššia, že ľudia, ľuďom sa otvoria oči, budú odmietať to, aby boli v podstate objektom nejakého obmedzovania suverenity, aby nám tu niekto nasunul sklady, ktorých ani my nebudeme tušiť, či sa nenachádzajú náhodou jadrové zbranie. Nechcem ísť do tých detajlov, to by bolo asi na celú ďalšiu reláciu. Ale teraz sa vrátime aj k tým... F-16, ktoré de facto tiež sú súčasťou tohto procesu, ktorý sa stal za vlády, povedzme si otvorene, liberalizovaného smeru, liberalizovanej SNS-ky a liberalizovaného, alebo tradične liberálneho mostu HIT. Hej? Totiž ale, t- zároveň si musíme uvedomiť, že ľudia dali vysvedčenie týmto stranám, Smer dostal veľmi málo hlasov v absolútnej hodnote v týchto voľbách a práve voliť boli tie liberálne skupiny Smeru sns to, to je devastácia sns čo sa je stalo v roľbách. jednoducho ľudia odhalili, že keď budú dávať hlas SNS tak to nie je ta SNS, ktorá tu bola kedysi tá konzervatívna národná zároveň so sociálnym pilierom že je to už liberalizovaná SNS dnes a takisto, lebo tu ide o uverenie a samozrejme odkopli aj ďalšie strany. Jediná, ktorá dostala relatívne veľké množstvo z tých liberálnych, aj to je liberálno-konzervatívna, a preto, že tam má súlika, je SAS, ale zároveň dostali práve tie konzervatívne prvky relatívne veľké množstvo hlasov. Čiže keď len, lebo ja sa vrátim k tým F-16, len teraz, keď sa vrátime k týmto voľbám, náspäť ešte chvíľku. Čiže ja to vidím tak, že keď sa nájde ten zos, zoskupovací prvok, ktorý dokáže presvedčiť ľudí, aby mu uverili a dokáže prezentovať tieto myšlienky, ktoré budú jednoduché, ale jasné, aj v takýchto rozhovoroch. A čas ľudí si povie, že namiesto toho, aby volili ten naj, lebo to nemusí byť extrémny, ale ten najradikálnejší smer, čiže úplného vystúpenia z NATO a z Európskej únie, že bude skôr bude veriť tomu, čo je niekde v strede, čo je niekde umiernené, to, čo aj ja prezentujem. Tak v takom prípade je tu dobrá šanca že práve tých 50% voci je 45, ale blokačná menšina alebo mierne nadpoloričná väčšina tých normálnych tradicionalistov dokáže prevalcovať práve tie liberálny, alebo ten nástup tých progresívnych ultralavicových liberálov, ktorí sú v podstate len prezlečení bolševici a je to absolútna totalita. Čiže to je k tomu. V takom prípade, keď sa toto podarí presadiť, budú musieť, lebo Američania nám predsa len rešpektujú určitú suverenitu a aj keby nejaké zariadenia tu chceli, tak budú podliehať tie, tie veci rokovaniam, tak jednoducho bude tam priestor na to, aby sa tieto veci prerokovali tak, že sa môžu aj zastaviť a že sa môžu postaviť do úplne inej roviny. Totiž nemyslíme si, že Slovensko je púbok sveta. Slovensko sa nenachádza na strategických zmerov. Je de facto možné, že keď to aj Američania nebudú mať žiadne základne, oni si ich vytvoria v krajine, ktorá je pre nich veľmi rozhodujúca a pre ktorú aj Spojené štáty, sú veľmi rozhodujúce. A to je Polsko, ktoré má nepomerne väčší význam. Navyšte je tam veľmi silná nenávisť voči Rusku. Je tam veľká obava, to si nenahovoreme, historická obava z Nemecka. Ja som na tieto veci napísal v podstate veľmi eh, taký kvalifikovaný a rozsiahlý rozhovor, alebo teda som poskytol pre e, hlavné správy, to bolo myslím 14. maja publikované, takže tam sú tieto veci vyjadrené a takisto som potom tesne pred voľbami, eurovoľbami e, bol publikovaný a pomerne dlho zostal na predných stranách jeden článok, ktorý hovoril o tom, že hypercentralizácia Európskej únie je najväčšie bezpečnostné ohrozenie. to som už spomínal predtým. A teraz s tým F-16. Jednoznačne tá cena vychádza veľmi, veľmi nevýhodne. Za ten balík, ktorý je známe, že obsahuje e, táto dohoda, tak naozaj ide. O z našej strany e, v podstate, nazvem to tak, obchodnú tuposť. Jednoducho, takéto niečo podpísať musí niekto, kto nemá všetkých doma, alebo je skorumpovaný tak, že si treba... E, takto, vydieranie, keď ste suverén, nemôžete byť vydierateľní. Poviem to otvorene. E, aj mňa, kedysi, keď som bol vo vysokých funkciách, e, usilovali sa určité kruhy presvedčiť o tom, aby som ako presvedčiť aj tých úvodzovkách, že naznačovali, čo z toho bude mať. Aby som urobil niektoré ústupky, bol som predsedom Komisie pre koncepčný rozvoj letectva a tak ďalej, doniesli mi dokonca určité materiály. Neexistuje. Ak ste vlastenec, ak ste suverén, ak to máte hlboko zakorenené špiku kosti, ako to mám ja, tak nikdy neurobíte nič, čo bude obmedzovať slovenskú suverenitu. Nikdy to nedovolíte, nebudete podliehať tlakom a vždy vyrokujete zmluvy, ktoré budú výhodné pre Slovensku mohli by ma natierať medom a čokoľvek, jednoduché je to vylúčené. A toto treba dostať do, do, do teda budúcich národných voľbách, ktoré sú rozhodujúce, voľbách do Národnej rady. Toto treba dostať do politiky, takýto e, prvok sa musí niečím dať dokopy. Napokon vieme, dnes môžu kritizovať e, Harabina. Zatiaľ nikdy mu nedokázali ani jediným spôsobom napriek obrovského množstvu ja neviem, mm. súdov a všelijakých procesov, ani jediné pochybenie žiadnu korupciu. Toto je jednoznačne nesporný fakt, lenže čo to zároveň znamená. Akákoľvek osobnosť, ktorá bude vlastenecká, taká silná vlastenecká za akú sa provážujem ja, pochopiteľne Štefán, pochopiteľne Jožo Šedoviš, ktorý je predtým, tak okamžite začnú tieto totalitné metódy pôsobiť, čiže tá mediokracia a kyberokracia, A bude terčom útokov. Čiže... Nesmieme sa bať, musíme vyjadriť svoje postoje. Verím, že to ľuďom bude otvárať oči. Postupne sa tieto postoje budú dostávať aj do čoraz väčšieho povedzme, zo skupenia ľudí, ktorí si to vypočujú a povedia si, áno, oni to myslia úprimne. A mnohí z nich si aj povedali, lebo v súčasných voľbách práve nevolili aj tie malé straničky, lebo si povedali, keď to dám Kotlebovi, tak tam je záruka, že to bude v dobrých rukách. Tak navolili v podstate, videli ste, súdcu Radčovského, a e, pána ktorý takisto veľa hlasov. Ale teraz do národných volieb jsou to úplně jiné volby. A skutočne to aj takto berme. Hlavne neprepadajme ske, skepticizmu, neprepadajme skepse. Jednoducho, treba na tom robiť. Veď ja som už povedal aj predtým na začiatku, ja sa môžem vykašľať na politiku. Ja mám naozaj nádherný život, lenže e, štátnosť Slovenska, ktorá je pre mňa absolútne najvyššou hodnotou, je to moje dieťa, ktoré je teraz nevydarané, lebo bolo v rukách tých vlád, aké sme to mali doteraz. Ale to je to najposvetnejšie, čo máme, štátnosť, hej tak jednoducho idem do toho boja, do najbližších volieb budem robiť čokoľvek, aby som pomohol. Vôbec mi nepojde o to, aby som bol zvolený, to hovorím zodpovedne, nepotrebujem byť zvolený, mám sa naozaj vynikajúco, ale chcem pomôcť veci a chcem otvoriť oči čo najväčšiemu počtu ľudí, máme na to asi 9 mesiacov. A v tom prípade tam príde, alebo nastane čas aj na to, príde napretras, aj sú tie zmluvy, ktoré doteraz tieto liberálne zoskupenia rôznych terajších vládnucich stranách dostali do toho stavu, kde... To naozaj je veľmi nevýhodné pre Slovensko. A znovu hovorím, áno, dostala to tam aj SNSK, za ktorú som kedysi kandidoval do federálneho zhromaždenia. Mimochodom, množstvo mojich kamarátov je tam nadalej členmi, pretože jednoducho ten liberálny smer si tam nechala, e, teda nechala mu taký priestor, ktorý ju v podstate zlikvidoval pri týchto eurovoľbách. A tu bude musieť aj SNSK si veľmi hlboko vstúpiť do seba. Dnes je jedna z tých malých straničiek, ktoré takisto dostali po Vapuli. A d- možno aj tam bude treba hľadať tú spoluprácu toho väčšieho zoskupenia byť koalícia, ale väčšieho zoskupenia, kde sa vylučia tie EGA a dostanú sa osobnosti na kandidátku bez ohľadu na to, či bude na mieste 1 alebo na mieste 150, ktoré naozaj budú tých ľudí oslovať, že to sú tí, ktorí sa nedajú zapredať. A je, to ja nehovorím, že ja tam budem dostať ponuku, pretože ja nie som v politickej strane a jedine, ak ma niekde pozvú, tak budem tú ponuku posudzovať podľa programového obsahu a podľa toho, či sa niektoré tézy, ktoré sú u mňa absolútne kritické, do toho programu dostanú. Aj keď ľudia nečítajú programy, ale tézy, ktoré budete prezentovať, tie zase čítajú. Potom sa aj ja musím poučiť, lebo to hovorím teraz ako skúsenosť vlastnú. Jednoducho musia sa títo ľudia naučiť robiť v priestore tých sociálnych médií a ďalších veci, ktoré s tým súvisia. Ja som nemal ani webstránku a tak ďalej. A musia sa naučiť aj robiť s tými mediami, musia sa naučiť náhrad nejaké veci pre YouTube a podobne a prezentovať tie svoje myšlienky. Čo som takisto, ja som len pár článkov vyhodil po dlhých časových, keď v minulosti som publikoval okolo 300 článkov pomaly za rok. Hej? Takže toto všetko sú faktory, ktoré budú oplňovať ten výsledov a netreba sa bať dopredu. A hlavne sa netreba báť týchto siláckých rečí, tej arogancie, lebo ľudia to odhalia. Tej arogancie, tej tej, by som povedal, až, až nenávistnickej progresivnosti, pretože ja si nevyslím, že budú mať taký priestor, ako si dnes prezentujú. A poviem to dokonca tak, že pokiaľ by sme išli aj podľa tých počtov, aké sa ukázali, tak oni sami vedia, že možno budú mať ťažkosti prekročiť
0: 10%. Vynikajúco ste to povedali. Ešte jedna otázka ohľadom tých stíhaček. Vieme, že o 100 miliónov ale nie evr, ale uh, dolárov lacnejšie predávali v podstate. <hým> A to som zle
2: povedal. Tých krajín je veľmi veľa, uh, takto, nebo, na, kde to dostali lacnejšie, ale takto ide vždy o prepočítanie? Áno, um,
0: otázka je ešte tam? raz. Áno. Izrael predával po 30 alebo 35 miliónov repasované F-16. Potrebovali sme my vôbec kupovať nové, ktoré ešte nie sú vyrobené, vôbec nie sú odskúšané. Ten blok 70, 72. A tie peniaze. Kiska mal kedysi jednu takú... Neviem, či je to bola nejaká tlačovka, alebo to bolo len na jeho YouTube kanále, kde povedal, že každá jedna stíhačka je tak drahá, ako jedna okresná nemocnica. Vidíme, že Fico ide sa dať operovať do Izraela, predtým prezident Schuster bol, neviem, či vo Viedni alebo v Imzbruku, nie je to podstatné. Dôležité je to, že my tu nemáme fungujúce zdravotníctvo a nakupujeme ultrapredražené stíhačky, pritom vieme veľmi dobre, že tie migy, ktoré boli nakúpené niekedy v 89. alebo 95., tak majú životnosť do roku 2029 alebo 2035. Čiže neboli sme dotlačení k tomu, že by sme boli v takom stave, že tu nemá čo nebo chrániť. Tu bolo buď prešpekulovaný nejaký obchod, alebo dokonca vydieranie, alebo čokoľvek iné. A ešte poviem jednu vec. Vrátime sa ešte k tým základňam. Pred piatimi rokmi, keď som bol prvýkrát v slobodnom vysielači, to bolo niekedy v novembri alebo v decembri, tak vtedy sa, predtým sa ujal uh, Kiska uh, prezidentského mandátu a začal vykonávať uh, funkciu prezidenta a presadzoval v svojom rodnom meste v Poprade, že bude americká základňa, že tam niekde v kopcoch uh, majú byť nejaké sklady s jadrovými zbraniami a tak ďalej. Vtedy uh, sa dokázali ľudia a to bol Vysielať len v plienkach, nejakým spôsobom zorganizovať a dokázali sme to s pánom Markom, s pánom Bulon zastaviť. Ja nehovorím, že sme boli prví, ale hlavná vec bola tá, že hlavne tí popračania sa dali dohromady a vzniklo podobne ako v Českej republike nejaké mierové hnutie. Teraz vidíme, že keď Čarnogórsky, z Ruhigom a zo Sulejmanom zorganizujú demonstráciu v Bratislave, tak tam príde 30, možno 50 ľudí. To sme sa kde vlastne dostali. Pán Pavlov, ako to vy vidíte ohľadom týchto vecí? Máme nejakých 15 minút do konca relácie, strašne rýchlo
2: to uteka. Ja potom tiež ešte doplním, poprosím teda štúchano.
1: Áno, samozrejme, že si ja teda pamätám tú, tú kiskovú aktivitu, keď ponúkal ponúkal pri poprade nejaké priestory na 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 tie zbrojné zbrojné sklady alebo čo to malo byť. To ukazuje zásadne jednu vec, že tá myšlienka nie je nová s tými základňami v kuchyni a v sliači. Že proste to je vec, s ktorou ktorou americká diplomácia pracuje dlhodobo. Že to, to nie je výstrel od pása, že zrazu aha, jedno ráno sa niekto v Pentagóne zobudí a pichne prstom na mape a povie si, že tuto v Malacki, tuto chcem, tuto chcem letisko kuchyňa pri Malackách. To je, to je dlhodobo krok po kroku budova, budované zámery a budované strategické ciele a strategické dlhodobé strategické zámery. E- že to vtedy ľudia, kvázi, že ste to zastavili, veľmi sa nevytešujte. Teraz je to zastavené, o pol roka to môže byť na stole. Keď tu bude vláda, ktorá bude poruke, tak sa ľudí v poprade nikto nebude na nič pýtať. Podpíše sa jeden papier a o týždeň tam začnú, začne prichádzať americká technika. Toto, toto si uvedome ja v tomto smere nezdielam váš optimizmus, optimizmus že ste to zastavili možno ste dosiahli to že je to uložené v šupliku ale nie je to roztrhané keď použi- nie, nie je to roztrhané a nie je to smetené zo stola to je len odložené v šupliku ak to bude potrebné tak, to, tak ten poprac znova vyťahnu takže k tomu by som povedal, povedal toľko No, pán Švec... Peter, Peter, Peter Švec ja, hovoril, ja. že, že akože vybudujú si základne v Polsku. Tie základne v Polsku si vybudujú tak, či tak. Trošičku potrebujú Slovensko podľa mňa na tie, na tie základne v Malackách preto, že Rakúsko je neutrálne a nemôžu počítať so základňami v Rakúsku. Takže tam je dajme tomu 500-kilometrový výpadok rakúskeho priestoru a, a preto z Polska až niekde na juh, niekde po Slovinsko, lebo kde majú dosť veľkú dieru a preto si vyberajú tú južnú hranicu, preto si vyberajú tú kuchyňu. Takže, takže, takže ja si myslím, že to bude veľmi, ťažká, veľmi ťažký problém a veľmi ťažká otázka aj pre akúkoľvek vládu, ktorá, ktorá po budúcich voľbách vznikne, pretože si myslím, že, že po vytvorení novej vlády o pol roka, to znovu znovu bude problém, ktorý bude na stole. A to, že dosadiť tú vládu, ktorá bude v tomto smere povolná, je jeden z globálnych záujmov, ja si si toto myslím. Aj keď... Hovorím
2: hm, ste, si že my je my tam. No. Môžeme do toho skočiť točiš, že tam je ten zámer, to je evidentné vec. Zoberme si, aká hystéria Tri roky počúvame o tom, ako Rusko zasávalo do prezidentských volie buje za. ale zatiaľ sme ešte ani jedno slovo nepočuli o tom, že Spojené štáty alebo obyvatelia občania Spojených štátov a organizácie, ktoré sú tam zaregistrované. Dokonca bývala jedna slovenská firma, ktorá je už dnes za americkou firmou a ktorá robí práve pre e, tajné služby Spojených štátov amerických. Je zainteresovaná je, 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 do strán- áno, ve, dokonca sa o tom ani nikto ne- nejak sa nad tým nepozastavuje, nehovorí sa to nikde v tom zmysle, že je to negatívne ale posudzuje sa to áno, oni majú právo do tej našej politiky hovoriť. Ve to je niečo čo je doslova novú politike len, že ja hovorím a verím tomu vzhľadom na to, že aj aké počty sa ukázali, že dojšie voli, voliť a aké bolo rozloženie, uvedome si aj to, že 10, najmenej 10 tisíc, pravdepodobne oveľa, oveľa viac tých 200 tisíc, ktorí dali hlas eh, eh, progresívnym lavičiarským eh, extrémistom, eh, boli vlastne cudzí občania, ktorí sú z Európskej únie a pôsobia na Slovensku a majú trvalé bydlisko na Slovensku. To bolo najmenej 10 tisíc, ktorí ale nebudú mať právo voliť eh, v národných voľbách. Je tam, sú tam ďalšie faktory. Teraz ale ja sa vrátim k tým f 16 pretože tam sú dôležité určité aspekty, ktoré spomenul pani redaktor. redaktore. Takto vám poviem, tam je niekoľko faktorov, ktoré treba odlišiť. Jedna vec je, ja my nemôžeme posudzovať, že jedna stíhačka stojí toľko, čo jedna okresná nemocnica. My či potrebujeme každou okreslovať nemocnicu, alebo nepotrebujeme, my ju totiž tam máme. Ide o to, že ako ich dostať, tie nemocnice, do stavu, že nebudú unikať peniaze mimo systému, ale budú zostávať v systéme a budú použite na zdravotníctvo, to je už iná vec. Ale tu je rozpočet na zdravotníctvo, ktorý treba zabezpečiť, aby sa zvyšoval, lenže separatne je rozpočet na obranu. Teraz v rámci toho rozpočtu sú potom niektoré prvky, ktoré sa teraz stali nesprávnym spôsobom. Napríklad, kupujeme tie peniaze de facto cash, teda tie stiačky de facto cashovo. Čiže vyčlenieme peniaze tak, že vytvorí alebo zvyší sa štátny dlh a vyplatíme ich výrobcovi okamžite. Áno, máte pravdu, my sme nepotrebovali tento model, ktorý je akoby najmodernejší z, tej celej, z toho typového radu, ktorý dokonca ešte ani nie je osvedčený. A keď sme ho už mali mať, tak sme mali minimálne, to hovoríme o akvizícii, nehovoríme ešte o prvádzkových nákladoch, tak sme mali minimálne rozložiť splátky na dlhé, dlhé roky a takto aj rokovať s tým výrobcom, že jednoducho áno, budeme ochotní s tým výrobcom e, rokovať, ktorý nám poskytne rozloženie splátok. Tak, aby to bolo v podstate na 15-20 rokov. Tým by sa stalo, že aj keby to malo byť 1,8 miliardy za aeroklub 14 leta, lebo to bude stále aeroklub, je extrémne, extrémne veľa. To, čo vieme, že tam bude v tom balíku. Hej? To je jednoznačne veľa. Ale keby sme aj to rozložili, povedme, to bude len 1,5 miliardy, na 15 rokov je to 100 miliónov za rok. Čo sa dá aj v rámci rozpočtu, ktorý je zhruba dnes miliarda, v rámci rozpočtu na obranu zvládať. Lenže, potom je tam druhý problém. My to či si, my e, hovoríme zatiaľ iba o lietadlách, čo je vlastne nosiť zbraňových systémov. Nehovoríme o všetkých spôsobilostiach, ktoré súvisia s tými lietadlami. A samozrejme do spôsobilosti bude patriť potom aj prevádzka a udržiavanie prevádzky schopností a bojaschopností. A tam je už ďalší problém, že či sme mali kúpiť lacnejšie, prevádzkovo lacné lietadla alebo prevádzkovo drahé lietadla, keď v tomto momente, kedy nemáme bezprostredné ohrozenie roztiahným vojenským konfliktom, my si potrejme udržiavať tú spôsobilosť, ktorú, ktorú poskytujú bojové lietadla, za čo najnižšie peniaze. A tam boli aj iné, neporovnateľne výhodnejšie riešenia. Keď už povieme len to, čo prevádzkujú, povedzme, Česi a maďari. Tie Gripeny majú zhruba 40% priame prevádzkové náklady na letovú hodinu oproti F-16. Hej? Čiže, čo by to znamenalo? Buď za tie isté peniaze by sme mohli vyškoliť o 60, alebo teda 1,5 násobok viacej pilotov, alebo tým pilotom, ktorý by bolo povedzme o 50% viacej, by sme dali nepomerne lepšiu vycvičenosť a udržiavali by sme ich naozaj sústavne v bojaschopnom a prevádzky schopnom stave. Navyše, ten Gripen je v podstate urobený na alebo teda bol dizajnovaný na používanie práve pre malé krajiny alebo pre nezávislé krajiny s tým, ako je Švedsko, že je schopný vzlietnúť a pristávať aj na menej vybavených terénoch. Alebo teda... Pán, alebo... pán Švec,
0: do konca relácie už máme asi len nejakých 7 minút nahromadili sa nám okolo. tu otázky ja, od poslucháčov, tak, no. <laughs> <Požúva, laughs> tak tým by na sme na mohli dať prednosť. A... Poslucháčka sa vás pýta. <laughs> Aby, ľudia, aby sa ľuďom mohli otvoriť oči, musia byť informovaní a musia sa tie informácie k ním dostať. Názor bežných ľudí zásadne ovplyvňujú média hlavného prúdu. Už tento problém tu zaznel. Otázka znie, ako? Ako sa tie informácie k tým ľuďom dostanú, keď povedzme slobodný vysielač má veľmi obmedzený dosah hlavné správy, možno 200 tisíc čitatelov a tak ďalej, lenže tu máme 4,4 milióna voličov?
2: Je, Je tu cesta, ktorá sa už osvedčila aj pri týchto voľbách do Europarlamentu, ja ju nemám ešte veľmi overenú, ale to je v podstate sieťovanie. Poďovanie je to, že networking, Čiže čo najviac ľudí to, čo sa dozviem a posúvať ďalej. Aj keď je to článok. Ja som spomenal v hlavnom denníku, aj keď ho číta, povedzem, málo ľudí, a ja neviem koľko ho číta ľudí. Okolo, myslím, 24. maja to bolo publikované, kde som si dovolil dávam názov Hypercentralizácia EU je najväčšie bezpečného ohrozenie. Posúvajte ten článok, ak si ho prečítate, komukolvek, kde sa dá, nechto ide ďalej tým sa to dostať, dá dostať aj milión ľudí. Dajú sa používať iné metódy, ak sa dozvie ja dokonca som schopný niektoré veci aj nahrať, tak jednoducho naďalej to posúvať, čiže obísť tie kanály, ktorými nás dnes manipulujú a ktoré sú vlastne totalitou a ktoré sú presne také isté, ako bolo Kedy si to už tu Štefan spomenul, za bolševizmu, kde bola cenzúra, kde boli v podstate diktáty, kde bolo obmedzovanie vstupu, Veď ja som to zažil, že ešte pred socializmom, som, teda chcel som publikovať niektoré články, ktoré boli absolútne nepriateľné, nedovolili mi raz, mi to dali ako názor čitateľa veľmi krátky článok, ktorý som publikoval v 88. A jednoducho takéto veci treba takýmto spôsobom. A nájsť ďalšie, ktoré bude, aby ten subjekt, ktorý bude vznikať, ktorý by spájal tie tradicionálne sily, aby si ich osvojil, zanalizoval, robiť s kvalifikovanými mediálnymi expertmi, naučiť aj tých potenciálnych politikov, tých kandidátov budúcich, aby ich vedeli používať, aby povedzme vedeli aj nahrávky urobiť pre YouTube a tak ďalej. A verte tomu, že ten efekt sa dostaví. A potom hovoriť čo najmenej, mať tém, ale od tých hovoriť ako nosných, aby sa to ľuďom zakorenilo a ukazovať ich nejako nenávisť. Ja nemám prečo nenávideť progresívcov. Ja jednoducho absolútne ich odmietam. Je to pre mňa ultraľavičarské bolševické hnutie, ktoré používa metódy diktátorstva, nátlaku, vydierania totality a jednoducho koniec pase, ale budem prezentovať čo ja ponúkam, dosť, bodka takýmto spôsobom to vidím a dá sa to je na to 10 mesiacov, zhruba možno len 9
0: uh, druhá otázka uh, poslucháč Vladimír uh, vás zdraví, uh, Štefana Petra uh, gratuluje k nadhľadu pri analýze politickej situácie, uh, ďalej uh, píše uh, Mediokraciu je treba nejakým spôsobom okabátiť. Kľúčom je priama komunikácia s národom, dávať ľuďom zrozumiteľné odpovede na princípe súťaže, racionálnych riešení na miesto nenávisti v tzv. triedneho nepriateľa. A teraz na vás ja, dve otázky. Budete kandidovať do Národnej zrady, Zrejme rady. A druhá otázka, ak áno, v akej politickej skupine? Zrejme strane?
2: Nechám ešte no, pána vedľa.
1: Ja odpoviem, možno odpoviem aj za Petra. My vôbec nerozmýšľame o nejakom svojom osobnom profite. Či ja budem kandidovať alebo nebudem kandidovať, to nie je pre mňa teraz otázka, ktorú riešim ak nebudem kandidovať, vôbec to nebudem pokladať, že sa pre mňa zrutil svet. A ako poznám Petra, tak rozmýšľa presne takisto. Kandidatúru do Národnej rady nevnímam ako nejaký svoj osobný, že teraz ja chcem strašne byť tým poslancom. Takže to, vo, to vôbec nie je teraz otázka, že či budeme kandidovať. A skôr by som sa pozastavil nad tým, že ako to ten poslúchač nazýva, že už to má od tých, z tej druhej strany podsunuté, že náš parlament, náš parlament, chrám našej demokracie, chrám našej štátnosti vníma ako miesto, miesto zrady. O to presne ide, že vytvoriť takú situáciu u, 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 medzi ľuďmi, že keď by došlo k tomu, že tento štát bude zanikať, tak všetci mávnu rukou a povedia. to aj tak za nich za, za nič nestálo. Nech to ide dolu vodou. Nesmie... Nech
0: uh, posledný zhasne svetlo, ak nebude ukradnutý so, vypínače. Neviem, Páni, do konca relácie už...
1: Takéto odmietanie vlastnej štátnosti. To, to je jednoducho niečo, kvôli čomu sme s Petrom aj stali a povedali, ideme niečo povedať. Pretože, jak, ako to je už také známe, že na to, aby zvyťazilo zlo, stačí, aby dobrí zostali ticho. My to nerobíme za svoje poslanecké kreslá, my to nerobíme za svoj, za svoj profit. My sme, my sme ani v parlamente v Prahe nič z toho nevyrišovali, nic sme neprivatizovali, my sme čistí. Preto nás aj médiá obchádzajú, lebo nás nemajú čím obľúvať, ale pre nás je podstata tá, Pozdav.
0: Páni, čas dnešnej relácie sa bohužiaľ naplnil. Musím sa s vami rozlúčiť a nechávam po 10 sekúnd na rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi. Pán
2: Švec idete prvý. Dobre, tešilo ma jednoznačne, ak bude ponuka, tak samozrejme nebudem sa brániť, ale ja to nepotrebujem pre život. A samozrejme, Národná rada je vlastne baštou toho, čo nám robí štátnosť. A tam treba, aby sa dostali ľudia, ktorí budú robiť to, čo sme my už dokázali priamo našim vlastným príkladom tom federálnom zhromaždení. Dokázali sme jednoducho pre Slovensko sa vzdať aj privilegii. O, pán Pavlov. Ďakujem za pozvanie. Dúfam,
1: že budem mať možnosť sa porosla, porozprávať s vami a s vašimi poslucháčmi ešte v nejakých ďalších reláciách.
0: Dovideň. Ďakujem vám za účasť tejto relácii, za veľmi zaujímavé a odborné rozprávanie. Ľučím sa s vami a s našimi poslucháčmi. Dopočujte a prajem vám príjemnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
4: Ďakujeme.